2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Comment lutter contre la fraude sociale Fusionner les cartes vitales et les cartes d'identité Contrôler les retraités de plus de 85 ans vivant à l'étranger Avoir au moins 9 mois de résidence en France pour toucher les prestations sociales Le gouvernement sort le grand jeu. Mais est-ce que cela suffira On va en débattre ce soir. L'insécurité à Montpellier. On parlait hier des commerçants agressés. Là c'est une fusillade qui a éclaté, faisant deux blessés quand la violence gangrène les villes de moyenne taille. Et puis Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne qui avait taxé le rassemblement national de parti héritiers du péténisme. Le combat contre le RN ne passe plus par des arguments moraux a asséné le président de la République en Conseil des ministres. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. On va en débattre ce soir avec mes invités sur le plateau de Punchline. Ce sera juste après le rappel de l'actualité de 17h avec Maureen Vidal.
3: Un an de prison ferme sans maintien en détention pour le rugbyman. Mohamed Awas, jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Il était placé en détention provisoire depuis dimanche. Mohamed Awas avait déjà été jugé deux fois pour des faits remontant à sa jeunesse. L'insoumis Éric Coquerel a donné son feu vert à l'examen de la proposition de loi qui doit abroger le texte sur la réforme des retraites à 64 ans. Yael Pivet, la présidente de l'Assemblée, a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte, qui est attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. Un important incendie s'est déclaré ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis sans faire de blessés. Quelques 200 pompiers étaient sur place en début d'après-midi pour maîtriser les flammes. Une épaisse fumée noire était visible depuis la capitale. Il s'agirait d'une usine de textile qui a pris feu dans une zone industrielle. La préfecture de la Seine-Saint-Denis appelle les habitants à éviter le secteur et à laisser leurs fenêtres fermées.
2: Merci Maurice Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique de 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Nathan Dever, écrivain et agrégé de philosophie. Bonsoir Laurence. Bonsoir mon cher Nathan. Avec Florian Tardif, presque agrégé de philosophie oh bon, du service politique <rire> si de deux... Oui si seulement. Merci d'être avec nous et Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir Madame la députée Bonsoir. Renaissance des Bouches du Bonsoir. Rhône. On va parler de ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Parce que euh, c'est assez intéressant de, de, de voir les mots qu'Emmanuel Macron a employé à l'égard à d'Elisabeth de Borne, parce que on se rappelle de ce qu'a dit Elisabeth Borne ce dimanche sur Radio-J. Elle dit « Le Rassemblement national est un parti héritier de Pétain ». La réponse du président ne s'est pas faite attendre. Visiblement, cela la rendu absolument furieux. Il dit « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen que ce sont des fascistes ». Euh, là encore, euh, on s'aperçoit que le président est extrêmement énervé. Euh, Sabrina agresti est-ce que ça vous surprend C'est à peu près ce que vous disiez, vous. Hein dans vous dites livre ne faut pas, dans votre livre, ouais. vous dites, euh, il ne faut pas considérer les électeurs euh, du Rassemblement national comme des fascistes. Absolument, c'est ce qu'on a fait pendant 40 ans, et on voit le résultat. Donc des millions de Français
4: euh, qui votent Marine Le Pen, et j'ai toujours considéré, moi pour le coup, je suis... Euh, plus aligner avec le président de la République, sachant que je l'ai écrit quand même il y a mmh. deux ans. Euh, et moi, qui euh, euh, qui suis une enfant d'immigrés, j'ai bien compris que cette politique il suffit, enfin, qui consistait juste à dire « ce sont de vilains fachos, euh, oulala, harros sur eux », ben non, en fait, euh, 2002... Euh, le Pen fait quand même. Jean-Marie Le Pen fait 17 là où quand même euh, Marine Le Pen fait 42. Donc, euh, et je disais ça, je vous le rappelle, il y a deux ans, c on n'avait pas encore vécu ces législatives et pas cette présidentielle. Absolument. Donc, euh, je avec 88 députés, enfin,
2: 89 à l'époque, Absolument. À début donc, début donc moi, non, non, hein. la,
4: la, la, la position du président, non seulement je la comprends, je la partage, euh, et c'est une, une réponse. Euh, ouais, Claire. Enfin là, pour le coup, sans équivoque. Euh, et c'est sorti, donc si c'est sorti, c'est qu'on voulait que ça se
2: sache. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant, de, Louis de, ou de Oui, on, ouais. euh, on enfin, sait qu'il y avait un peu de friture sur la ligne avec la Première Ministre, euh, de la part du Président. Là, très clairement, elle lui met... Euh...
5: Elle lui met une balle... Euh... Bon, la ta... Non, mais. Non, oh. non, non,
2: non, Je vais Attends, vous citer, va je vais vous citer prendre...
5: un conseiller de l'Elysée. On va pas prendre cette image qui, humait, qui euh, me dit, attaquer,
2: attaquer, qui me dire. dit, voilà, Le RN le le
5: n'est qu'un prétexte s'il voulait lui envoyer une cartouche publiquement. Ah. Voilà. Donc, ah ça euh, c'est ce
2: que vous dit un proche du président ?– Je crois
5: que le message est, est assez clair. Alors officiellement, euh, Emmanuel Macron a dit ça dans un contexte dans lequel il s'exprimait sur les élections en Espagne. Vous savez, il y a eu une alliance entre le Parti populaire, le PP, et Vox, qui est l'équivalent de reconquête en fait en France, euh, et donc il mettait en garde contre euh, la moralisation, la, 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 la caricature des discours condamnants cette alliance-là. Mais évidemment, entre les lignes, il s'adressait euh, à Elisabeth Borne et on sait depuis la sortie d'Elisabeth Borne que vous avez citée euh, qui sur était Radio sur Radio-J oui. il y a deux jours euh, que le président de la République n'a pas du tout, mais pas du tout apprécié euh, et trouvait que c'était euh, vraiment pas du tout la bonne stratégie. Pourquoi
2: Parce qu'il dit que c'est la vieille stratégie en fait, Parce ce que, que dit Madame dit la députée. Il dit d'ailleurs, c'est la à la fin voilà. pour
5: déstabiliser RN, comme on le faisait euh, ah, il y a 30 ans, ça ne fonctionne plus. Alors, euh, du coup, l'effet est très fort. Donc, euh, Elisabeth Borne, sur la forme, est humiliée quand même devant tout le monde. Donc, c'est quand même des procédés, pour le coup, assez rares. C'est-à-dire que normalement, quand le président de la République a quelque chose à dire à sa Première Ministre, il lui dit euh, oh, ça en ça face à face, face ouais. il ne le dit pas devant tout le monde. Donc là, c'est vrai que tous les ministres sont pris à témoin. Euh, les Français, qui, mmh. les téléspectateurs de CNews euh, sont tous au courant de cette phrase. Et euh, les, ah, oui. les Français, de manière générale. Et, et, et du coup, la conséquence immédiate, c'est donc mmh. Elisabeth Borne fragilisée. Et au RN,
2: bah euh, c'est du, du pain béni. indignée des propos de disent, de Mor. Et, de et banque, ils disent Emmanuel Macron nous donne raison. Euh, juste, on va écouter Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée. Elle, elle n'est pas vraiment sur votre ligne, hein, madame euh, Agresti-Roubache. Non, hein. alors moi je ne peux pas. Mais non, non, mais mais elle elle non seulement, non seulement. On cartonne, on pilonne le RN, oui, oui, qui oui, est le FN, ce moi, sont les euh, musiques. Oh, oh. Pilonné, voilà. Il
4: y a pilonné, pilonné. Il y a des arguments de fond. Voilà, moi j'ai des arguments de fond. J'ai écrit mon moral, chapitre, c'était « Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis ». J'expliquais comment en France, on ne pouvait pas être ennemi entre citoyens, même si on n'était pas sur la même ligne. Je dis qu'il faut les combattre, je l'ai écrit, qu'il fallait les combattre, argument contre argument, et dire de « ce sont de vilains fachos » comme on disait ça il y a 40 ans, ça ne tient plus parce que même maintenant, des gens issus de l'immigration votent au Rassemblement National. Donc ça ne veut plus rien dire de dire ça. Vous voulez que je vous dise C'est
0: même un effet contre-productif. Puisque quand il y a des oui,
5: gens qui, font des, qui ont des discours comme ça de posture morale, souvent ça fait
0: mécaniquement, mécaniquement monter le RN. Mécaniquement l'inverse. Donc le RN jubile, même Elle après les propos de, les de
2: juste Berger. Je vous passe la parole et Nathan Devers et Florent Lentardy. J'ai envie d'entendre vos analyses, mais d'abord Aurore Berger. Il y a des faits
6: historiques qui s'imposent à nous. La question c'est de faire en sorte maintenant euh, que tout simplement l'extrême droite soit visible pour ce qu'elle est. Je sais l'extrême droite que nous avons en face de nous, à la fois celle qui se cache de manière assez évidente, qui devient le passager clandestin de la France insoumise parce qu'elle peut se cacher euh, tout simplement jour après jour derrière les outrances des autres. Elle peut se cacher et essayer de ne plus avoir de proposition parce que c'est toujours plus simple évidemment quand on avance masqué. Mais nous, nous savons ce qu'elle représente et nous le voyons. Donc je crois que nous, nous sommes au travail pour faire en sorte, surtout
2: que les Français aient d'autres alternatives que celles de l'extrême droite ou que celles de l'extrême gauche. Alors c'est très intéressant, dans le vocabulaire à dessein, il utilise le mot extrême droite et non pas Rassemblement National, Nathan Dever et sur Elisabeth Borne, qui avait dit un parti héritier du Bettini, c'est Macron qui dit non, non, il faut arrêter de, de faire croire à des Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes.
7: On vit dans le règne de l'amnésie, Généralisée, la plus totale, non seulement par rapport à l'histoire, mais même par rapport à l'actualité. Okay. Tout le monde dit que Elisabeth Borne a dit que le RN était héritier de Pétain. C'est mmh. pas vrai. Elle ah. a répondu à une question où Frédéric Aziza lui pose la question. Oui. Pas, ce ne sont pas ces termes à elle. C'est pas elle qui s'est réveillée un bah, matin elle dit en oui, disant. Oui, elle dit pas non. Je, enfin, oui, mais, mais c'est pas <rire> la même chose de répondre à une question qui est une question en plus en oui ou non. Donc on lui demande le RN est-il héritier de Pétain, oui, oui ou non?
5: Et elle répond oui. Eh ben pas, ce oui, ne sont, sont pas ces mots. Et en l'occurrence, de... la, la question aurait pu être posée oui, différemment. Mais... Est-ce qu'il y a des euh, anciens Péténistes qui étaient euh, fondateurs oui. du Rassemblement oui. National oui. Elle aurait pu expliquer qu'il y a eu euh, des anciens euh, qui, ont par... qui ont soutenu le maréchal Pétain, qui ont été représentés dans aussi d'autres partis politiques. Évidemment. Elle aurait pu... Alors, pour c'est terminer
3: Nathan,
2: sans raisonnement, parce que les, les philosophes... Ont Là,
5: on... <rire> Donc, déjà, la question
7: porte sur un fait historique, pas sur une appréciation morale. Je trouve ça très étonnant. Qu'on s'en vienne nous dire que rappeler la généalogie d'un parti politique, quel qu'il soit, RN, PCF, PS, rappeler la généalogie historique d'un parti politique, c'est faire de la morale. Ça, c'est extrêmement étonnant. En l'occurrence, les propos de Madame Borne étaient inexacts historiquement, puisque le FN a été fondé sur une double nostalgie, en effet de Vichy et de Pétain, mais de l'OAS aussi. Et ça, il faut le rappeler, et, et d'ailleurs, surtout de l'OAS, parce que <rire> c'est au début de des années 70, 70 enfin, surtout euh, de manière plus proche historiquement. Mm -hmm. Cela dit, et c'est à mon avis le cœur de la chose, c'est que dire ça... Ça ne signifie pas insulter des électeurs. Il faut faire une distinction qui est évidente entre des électeurs qui, euh, aujourd'hui, votent de manière massive ou très importante pour le Rassemblement national, euh, qui sont dans une détresse, qui sont dans une souffrance, qui, qui subissent, euh, bien sûr, et la général... Mais non, mais on peut tout à fait euh, avoir du respect citoyen et civique pour des individus qui votent pour un parti, et en revanche, euh, être intransigeant sur le rappel des vérités historiques. Et puis juste une chose, euh, tous les partis politiques... Si on regarde leur évolution, ils ont tous eu des évolutions idéologiques. Je veux dire, le PCF d'aujourd'hui n'est pas le PC ah oui, euh, de, le de jadis. Pareil Pascal pour le Lignard. PS, pareil pour tous les partis. Donc, dire que le FN a eu telle fondation historique, ça ne signifie pas qu'au formol, il s'est conservé à l'identique. Évidemment qu'il a changé. Mais ça se signifie, comme tous les partis, mais ça signifie qu'il s'inscrit dans ce sillon-là et que telle est sa généalogie.
2: Alors, on, on va rejoindre Gauthier Lebret qui se trouve à l'Assemblée nationale euh, au côté de Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée Rassemblement National. Euh, Gauthier euh, expliquez-nous et passez le micro, enfin, interviewé, je vous en prie, Sébastien Chenu, sur ce recadrage du président Macron face à, à sa première ministre.
1: Bonjour Sébastien Chenu. On imagine que le RN se félicite du recadrage aujourd'hui en Conseil des ministres d'Emmanuel Macron à sa première ministre, Elisabeth Borne.
8: Oui, c'est un recadrage humiliant et nécessaire. Euh, Madame Borne nous avait déjà démontré l'étendue de son inculture, euh, de son incapacité à trouver des majorités, de sa, son inclinaison à insulter des millions d'électeurs. Le président de la République la recadre de façon un peu humiliante devant euh, les membres du Conseil des ministres, devant son propre gouvernement. Je pense que ça signifie deux choses, ça veut dire qu'effectivement euh, il considère que euh, l'instrumentalisation euh, de ces événements euh, de 39-45 et de ce qui a suivi euh, n'a pas entré dans le jeu politique, lui-même s'y était essayé d'ailleurs auparavant, et puis je pense que ça sonne la fin de la récré euh, pour euh, Elisabeth Borne, bientôt la quille Madame Borne hein. je pense que c'est bientôt fini à partir du moment où le Président de la République euh, la recadre de cette façon là, c'est que grosso modo euh, jusqu'au bout il va l'utiliser pour
1: mieux la jeter, et le plus vite sera d'ailleurs le mieux je pense. Donc vous prédisez aujourd'hui, le départ prochainement d'Elisabeth Borne, c'est vrai que c'est pas le premier recadrage auquel on assiste, il l'avait recadré notamment sur sur le 49.3, donc il envoie un, un message politique. Louis Dragnel disait en plateau tout à l'heure chez Laurence Ferrari que, au fond le RN est un prétexte et qu'il avait envie de la cibler comme ça publiquement.
8: Oui, mais en tous les cas, bon, bah, il utilise Madame Borne comme il peut l'utiliser, bon à quoi sert-elle aujourd'hui Probablement pas à grand chose, elle n'arrive pas à former une majorité, elle a aucune autorité, vous l'entendez, annonner ses discours à l'Assemblée nationale, même sous les rires de son propre gouvernement, il plus un député qui l'applaudit. Bon, Madame Borne est là pour éteindre la lumière, donc elle va terminer euh, ses travaux du jour, elle va terminer euh, euh, sa mission et puis elle sera balancée par-dessus bord pour qu'un autre vienne euh, la remplacer. Ceci ne changera pas fondamentalement le cours des choses parce que c'est la politique d'Emmanuel Macron
1: que nous nous combattons. Madame Borne aura été une figurante de passage. Merci Sébastien Chenu, et vous l'avez entendu, Laurence, la violente charge du vice président RN de l'Assemblée contre la Première ministre.
2: Juste Gauthier Laubret, merci, avec Jean Laurent Constantini. Est-ce que vous pouvez juste demander à Sébastien Chenu si Marine Le Pen n'a jamais condamné, comme l'a dit Elisabeth Borne, les propos de son père, notamment sur Pétain?
1: Oui, alors question de Laurence, que je vous retransmets. Euh, il est vrai que Marine Le Pen a exclu son père, euh, du mais a-t-elle totalement rompu avec ce passé-là Il est vrai que euh, tout récemment, euh, on pointait que deux euh, proches de Marine Le Pen étaient dans une manifestation euh, organisée euh, par le GUD et défilés dans les rues de Paris. Donc est-ce que Marine Le Pen a totalement rompu avec euh, ce passé bon, D'abord, ce pas des proches de Marine
8: Le Pen. Euh, si des gens euh, qui sont des prestataires veulent faire euh, de la politique, alors ils ne pourront plus être les prestataires. Euh, de, du Rassemblement National. Marine Le Pen a été, je crois, très claire. Elle a tellement rompu qu'elle a exclu, vous l'avez dit vous-même, Jean-Marie Le Pen, il y a déjà un certain nombre d'années. Marine Le Pen a rappelé les valeurs auxquelles elle est attachée depuis longtemps et elle n'instrumentalise pas euh, elle-même l'histoire de notre pays,
1: contrairement à Madame Borne qui se prend quand même les pieds dans le tapis sur ce sujet, comme sur d'autres. Par exemple, il y avait les 50 ans du RN il y a quelques semaines, à la fin de l'année dernière. C'était un, un anniversaire en catimini, mais il n'y a pas eu de discours de Marine Le Pen pour rompre avec ce passé et pour condamner la présence de M. Bousquet, par exemple, ancien waffen -SS à la fondation du RN
8: Non mais je crois que si on doit faire euh, l'inventaire de ceux qui ont mal servi la France et qui ensuite ont fait de la politique, on peut penser à Maurice Papon qui a été ministre de Giscard d'Estaing, on peut penser à François Mitterrand qui a reçu la Francisque, donc pas d'instrumentalisation, il y avait un héritage de la guerre qui fait que beaucoup de gens qui s'étaient positionnés dans la guerre d'une façon ou d'une autre après ont fait de la politique. Marine Le Pen a rompu depuis très longtemps, je vous l'ai dit, elle l'a fait, on ne peut plus clairement euh, en excluant euh, Jean-Marie Le Pen. Pour l'instant, il faut être jugé, et je crois que c'est le cas, jugé sur ce que nous proposons, qu'on nous combatte sur nos idées, sur nos propositions. Mais quand on n'est pas capable de nous combattre sur nos propositions, eh bien qu'on se taise. C'est ce qu'aurait dû faire Elisabeth Borne. Merci Sébastien
1: Chenu. Cette fois je pense que c'est la bonne, sauf si Laurence, vous avez d'autres questions.
2: Merci beaucoup, Gauthier Lebrette. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci à Jean-Laurent Constantinique et à vos côtés, évidemment à l'Assemblée nationale. Alors on a eu une charge lourde, hein, oui. Madame la députée de Sébastien Chenu elle ne sert à rien, elle est là pour étendre la lumière euh, elle va passer par-dessus bord je
4: vous la politesse concernant Marine Le Pen pendant notamment le débat des retraites euh, moi je l'ai vu pour le coup je l'ai vécu, euh, le RN non seulement c'est vrai, c'est planqué, moi je m'attendais quand même à une opposition un peu un peu tendue, pas du tout, ils étaient là tranquillement euh, ils laissaient le, les LFI faire euh, leur cirque et, et autre chose, je rappelle euh, moi juste pour l'histoire, j'ai battu le RN sur ma circonscription, à Marseille, et je vais sur, à Marseille. Mmh, mmh. donc euh, moi c'est euh, l'un de mes combats, l'un de mes... de, de ce qui m'a engagé en politique, c'est ça. Euh, sauf que moi, je le fais avec les, euh, les, les, les armes que j'ai, avec mon éducation, avec mon histoire. J'ai 46 ans, donc j'appartiens encore à une autre génération qui a vu, parce qu'il ne faut pas oublier, à Marseille, on a un RN très fort, dans le Sud, on a un RN très fort, on passe notre vie à essayer, voyez, à essayer de les combattre, de les battre, et sur la charge de, ce nu, de Chenu, vraiment, de Sébastien Chenu, euh, voilà, c'est de, de leur niveau, et je lui renvoie vraiment la politesse sur Marine Le Pen. Franchement, il va falloir qu'il m'explique aussi à quoi elle sert. Non, Alors, en fait, Florian ce qui avec
9: cette histoire, c'est que le Rassemblement National est une savonnette dans les mains des députés macronistes que vous êtes ou les mains du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment attaquer le Rassemblement national et cette savonnette est en train de leur glisser entre les mains. C'est cela qu'il faut comprendre et vous l'avez très bien illustré durant les débats autour de la réforme des retraites. Marine Le Pen n'a plus besoin de parler.
1: parler
9: et d'ailleurs, elle ne parle pas, elles ne elles ne pas. Fait, tout euh... simplement, non, puisque lors des débats autour de la réforme des retraites, effectivement, on a des députés du Rassemblement euh, National, c'est la fameuse stratégie de la cravate qui se porte, euh, comporte très bien dans l'hémicycle, mmh. face à des députés qui vocifèrent euh, à l'encontre du, du gouvernement et qui en vont presque jusqu'à en venir euh, aux Au main. mains. Mmh. Et euh, lorsque l'on se tourne de l'autre côté de, de l'hémicycle, on a des députés euh, LR qui reprennent en partie le programme du rassemblement national Chalini qui lui-même ensuite oui. est repris en partie par des, des membres du gouvernement à de commencer par Gérald de Darmanin donc bien évidemment Marine Le Pen
2: prête, le RN qui euh, accuse Lepen de plagiat les LR. Et qui en va crise. se, à se petit, un cercle hein, mon mais cher Louis et après Nathan. Ce qui est intéressant, ce
5: intéressant là-dedans, c'est et je vois dans plusieurs interviews de ministres du gouvernement, il y a toujours cette expression qui ressort. Je ne mets pas un signe égal entre le RN et la Nupes. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y, y a des certains ministres pour qui en fait il y a pas de signe égal parce que évidemment le RN, euh, on peut discuter avec eux, on peut travailler avec eux. Et d'autres au sein du oui. gouvernement pour qui c'est insupportable. Et Elisabeth Borne se range clairement dans cette catégorie-là. Elle le dit d'ailleurs oui. au micro de Radio j Je ne mets pas signe égal parce que que, et elle justifie ça en expliquant justement, euh, Alors, en raison de l'histoire, elle son passait.
2: Passé à elle aussi. Mais, mais du coup, ça montre... que, On rappelle juste Absolument. que c'est si une fille l'a oui, rescapée de la Shoah, Absolument. que son papa, qui était rescapé des camps, s'est suicidé quand elle avait 11 ans. C'est une histoire personnelle douloureuse pour la Première ministre qui explique peut-être cette position radicale.
5: Voilà, et elle a toujours eu cette position radicale, voire euh, il y a certains ministres qui disent qu'elle est complètement obsédée, obsessionnelle euh, mm -hmm. sur la question euh, du RN de son histoire, en tout cas sa prétendue histoire. Et donc à chaque fois, elle veut cogner le RN là-dessus. Mm -hmm. et, et donc en fait, vous avez au sein du gouvernement une division fondamentale euh, pour savoir qui est plus fréquentable que qui. Euh, mm -hmm. Je me souviens, ça, la question s'était posée de la même manière au moment des législatives. Est-ce qu'on se retire face à un député RN Est-ce qu'on se retire sûr, face à un député Mais, mais du coup, des en fait, semaines. ils ne sont pas clairs là-dessus. Mm -hmm. Et vous avez effectivement Elisabeth. De Born, euh, qui considère que l'argument moral fonctionne encore, ouais. parce que sans doute a-t-elle grandi aussi euh, dans un contexte, mais c'était une époque. Moi, je me souviens, il y a dix ans, c'était des arguments qu'on entendait sans cesse et sans cesse, et euh, au fur et à mesure qu'on les entendait, d'ailleurs, le mais RN sûr, ne cessait de progresser. Et, ça, et ça, ça ne faisait possible. que faire monter le attendez RN. N attendez n attendez euh,
4: attendez euh, pas, je ne suis pas
2: d'accord avec vous. Oui, 77, 76, donc c'est la même génération, vous avez les mêmes arguments pour combattre le RN. Je ne suis pas d'accord
7: avec vous, Louis, pour dire que ce soit une position radicale. Excusez-moi, c'est une position euh, purement historique de, de lucidité. Moi, moi, je, encore une fois, si le n'est pas, euh, f, n enfin, si le Front National n'a pas été fondé sur cet héritage, il faut me dire sur quel héritage il a été fondé. Celui du centre-gauche, celui de Léon Blum, celui de, non, non, de, ce de que qui Est-ce qu'on
2: peut dire que le Parti Socialiste de... aussi, à ce moment-là
7: sur l'héritage euh, voilà, de... euh,
2: Avec euh, un François Mitterrand qui a eu la Francisque
7: Mais alors, non, c'est Parce que la... c'est
2: un, un des arguments qu'on entend. Mais c'est pas la même
7: chose de dire que. On... Enfin, d'abord, la généalogie du péténisme, c'est que le péténisme, ça a été transpartisan.
5: Il y a eu des gens de gauche qui ont été péténistes, il y a eu des gens oui. de droite. Ça, c'est évident. Je rappelle, c'est 60... voix pour voter les pleins pouvoirs du maréchal Pétain. Exactement. Et dans les partis.
2: On le rappelle. Et,
5: et, et dans les partis, donc il y avait des partis de tous les chiffres politiques il y a la gauche indépendante, le parti oh. radical socialiste, le parti d'unité prolétarienne, la gauche démocratique, le parti radical. Donc globalement, les familles de gauche et de droite étaient représentées, euh, et donc c'est dans ces circonstances-là euh, que le maréchal Pétain a pu euh, obtenir les, les pouvoirs. C'est ce qui Mais fait d'ailleurs la complexité historique du pétainisme, c'est que c'est vraiment
7: une reconfiguration totale du champ politique avec des pétainistes et en gros des résistants et des gens entre les deux. Deuxièmement, y ait des individus comme François Mitterrand, comme d'autres, comme Maurice Papon, qui ait pu être pétainiste, qui ait pu être collabo, et qui ait pu ensuite avoir une carrière politique, c'est une chose. Mais quand on parle du Front National, on ne parle pas de la même chose, on parle d'une idéologie. Ce n'est pas seulement de dire que parmi les fondateurs, il y avait tel ou tel ancien de la Waffen-SS, c'est que idéologiquement... C'était l'idée d'abord d'un soutien envers l'Algérie française, d'un soutien euh, hard envers euh, l'OAS, envers certaines des choses comme la torture en Algérie que justifiait euh, euh, Jean-Marie Le Pen, à minima, et, euh, et, et plus simplement, et plus plus fort, plus, fort, euh, plus important encore, un soutien envers Michel. Un, une complaisance a, envers Michel. Elle
2: a démis son père de ses fonctions, c'est ce qu'elle a redit. Voilà. Mais,
7: oui, mais vous savez, sur ce changement non, est historique donc, est pas du avec FN, cette ligne. moi je pense qu'il faut écouter le principal intéressé, Jordan Bardella qui a les mots les plus justes dans un entretien à valeurs actuelles. Il dit la grande différence entre le FN de Jean-Marie et le RN de Marine Le Pen, c'est que le premier était un parti de premier tour, donc il cherchait à avoir les positions les plus radicales, comme Éric Zemmour le fait aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous sommes un parti qui aspire à être un parti de
5: deuxième tour, donc nous nous modérons. Poser, il le dit lui-même, c'est très clair. clair. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce Est qu'on rappelle mmh. les racines du Parti communiste français eh bien, on devrait les rappeler, bien, bien sûr. Mais, et vous ne trouvez pas qu'il y a un deux poids deux mesures C'est-à-dire que euh, vrai le vrai. Parti communiste français, d'ailleurs, qui rentre très tard dans la résistance, précisément parce qu'ils étaient alliés de l'URSS, et qui souhaitait euh, créer cette révolution en France... Euh, non bénéficient d'une mensuétude incroyable, alors qu'ils ont des dizaines de millions de morts sur la conscience. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, je, je vous dirai pas le contraire.
7: Donc il bon. y a un deux poids, deux et
4: mesures. la curiosité, de, de toute façon, entre deux électorats. Moi, je le vois parfaitement à Marseille, entre l'électorat LFI, et le, les, on parle pas des communistes, on parle de l'électorat LFI, ça se voit, c'est chiffré. entre Sur la
5: dimension populaire, les 20% absolument qui hésitent, absolument
4: qui qui voyage le, absolument voyagent entre les, LFI et absolument ouais. Et pues c'est là, en réalité, où il faut travailler, c'est là, c'est précisément là notre... C'est c'est ah. mais pas
9: fâcho, et ça, c est c est exactement comme ça, ça. que euh, qu Jean-Luc qu euh, Jean Mélenchon euh, ça. les appelait. Oui, oui, c'est oui, d'ailleurs la, la grande erreur, grand erreur également de la gauche, c'est d'avoir fait exactement le même procès à Marine Le Pen. Si Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour de l'élection présidentielle oui. en 2022, c'est justement parce qu'il estime, pendant toute une période, qu'il y a une partie de la population qui vote Marine Le Pen parce que ce sont des fachos. Or, ce ne sont pas des fachos, ce sont des gens qui sont fâchés. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne croient plus en la politique, c'est-à-dire, c'est des gens à qui l'on a promis à un moment donné que la mondialisation allait leur profiter et qui ont vu le train de la mondialisation avec énormément de gens monter dans ce train-là, mais qu'ils ont vu le train passer et que eux, on leur a dit, bah écoutez, vous ne montez pas.
2: C'est ce que pense Emmanuel Macron.
5: C'est l'analyse d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
2: Mais oui, bien sûr. Et pourtant Marine Le Pen.
5: pas celle,
9: mais les
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'il a affronté deux fois Marine Le Pen dans une présidentielle. Il a débattu deux fois avec elle. Donc on peut dire qu'il la connaît bien. D'ailleurs, elle dit en privé qu'il ne la déteste pas. Euh, et, et que voilà. Mais parce euh, que parce que qu il y, y a une de façon de débattre de façon
4: républicaine. Oui, mmh. Tout à l'heure mais républicaine. Argument, enfin, je veux dire, les deux débats ont démontré quand même une chose l'incapacité, excusez-moi, du rassemblement national à gérer des sujets complexe. Le Président, regardez bien, rappelez-vous les deux débats, moi je, je les ai suivis comme vous, très attentivement. Il n'était pas sur le débat moral, il était sur le débat idée contre idée, et il a déconstruit, si je puis dire, je vais piquer... Euh, cette, euh, oh là là, va, elle, va, elle va me demander des pise, droits oh d'auteur, elle est capable de me demander des droits d'auteur. Il a déconstruit un à un tous ses arguments, donc il a juste démontré une chose aux Français... Il, il a
9: cédé aussi parfois à la facilité, enfin, quand, bah, quand il dit aussi, que quand euh, Marine aussi, Le Pen euh, passe, parle lorsqu'elle parle à Vladimir Poutine elle parle à son banquier. C'est un petit peu un est élément oui, aussi mais facile bien, de ce point vous là. Vous voyez
4: bien, il y a une commission d'enquête initiée par le RN. C'est un, un ça débat ça politique qui a aussi un peu de, un peu de ça, au ça fait ils font partie de la du jeu tous les, ça tous fait les deux. Du jeu, je suis mais, euh, mais le président de la République, si vous vous rappelez bien, parfaitement des deux débats, il n'est ah bah. jamais allé et il n'a jamais insulté les électeurs du RN. Rappelez-vous, à chaque fois, c'était contre les idées, contre Remarquez, il n'a pas eu peur de parler d'immigration, il a enfin il a abordé tous les sujets pendant ces deux débats. Enfin voilà, non mais en Attendant, il l'a défendu. Oui, mais attendant, il a gagné deux fois la
7: ouais, Excusez-moi, les positions d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne ne sont pas incompatibles. Encore une fois, ce n'est absolument pas la même chose de ben dire ce qu'on dit qui, sur qui un parti. Qui la pointe
2: du doigt là hein, oui. en,
7: en oui, C'est un, une stratégie politique de lutte contre la première ministre, avec mm -hmm. aussi d'autres enjeux. Mais ce n'est pas la même chose de rappeler encore une fois qui est un parti et, et d'insulter des, des, des électeurs. Pas, si vous voulez rappeler l'héritage du Rassemblement National, ce n'est pas ce qu'avait dit Bernard Tapie quand il disait les électeurs sont des salauds. Ce n'est pas la même chose. Et dire en oui, oui. effet, moi je suis d'accord avec vous, et j'irai même plus loin, c'est que les électeurs de Marine Le Pen, ce sont souvent des gens qui non seulement n'ont pas bénéficié de la mondialisation, mais qui en ont pâti. Et qui ont vu d'ailleurs un recul, une régression dans leur vie, voilà. Mais, mais encore expliquer. une fois, c'est ça qu'il faut euh, bon. questionner. D'ailleurs, c'est ce que dit l'entourage oui.
9: d'Elisabeth de Bond. Ce que dit aujourd'hui le Président de la République n'est pas incompatible avec ce qu'a dit la Première Ministre il y a deux jours. C'est-à-dire que certes, elle a rappelé... Euh, comment s'est euh, euh, construit le Front National à l'époque, puis ensuite Rassemblement euh, National. Elle n'a pas rappelé, effectivement, euh, le fait que Marine Le Pen euh, s'était éloignée euh, des positions euh, tenues à l'époque par son père. Mais ensuite, elle est d'accord sur le constat, aujourd'hui, que pour battre le Rassemblement il National, il faut des solutions concrètes et répondre, justement, à ces frustrations là, euh, causées vous par vous la mondialisation, notamment.
2: – Alors, euh, <rire> mon cher Louis de Ragnel et <rire> Florian et Sabrina, il y a quand même un peu de rissifi entre le président et la première ministre. Est-ce qu'ils sont en train de se déchirer non. Il n'y a plus rien qui va entre deux. Il ne peuvent plus la supporter. Non. Ce qu C'est qu'ils n'ont jamais eu de Elle relation
5: fusionnelle. Elisabeth. Oui, c'était pas son premier choix. Non, mais choix, fondateur. Voilà. Elisabeth Borne n'est pas du tout le premier choix d'Emmanuel Macron. C'est même son troisième, voire quatrième choix. Il y en a certains qui disent que c'était son cinquième choix.
10: Ah
5: oui. Donc,
2: voilà. Ah, on en
5: parlera <rire> si vous voulez, il faut encore ah, qu'on passe quelques heures, ah, ouais, ah, qu pas ah, ah, une, une bonne information, euh, ensuite euh, globalement c est, c est un, ils ont tous les deux un mode de fonctionnement qui est très différent, ouais. lui est beaucoup dans la séduction, très tactile, euh, essaye d'être chaleureux Comment? Très marseillais, si vous voulez. <rire> et Elisabeth Borne est beaucoup Marseille, plus froide, hein. beaucoup, un peu plus sèche, un peu ma... plus rigide, techno, euh, un peu plus techno. Et, et ensuite, euh, Emmanuel Macron, a, en veut à Elisabeth Borne pour plusieurs épisodes. Je pense notamment à la réforme des retraites. C'est Elisabeth Borne qui plaidait auprès d'Emmanuel Macron pour avoir plus de temps de débat, mm -hmm. euh, sauf que ça a conduit tout le monde, au euh, à, au 49.3 et à l'impasse politique dans laquelle, euh, tout le monde, enfin, bon. toute la classe politique est aujourd'hui. Donc, et, et ce qu'on sait vous aussi, -vous
4: que quand même dernier épisode quand même, c'est
5: quand Emmanuel Macron oui. – oui, Il a changé d'avis les...
2: très très tard. – Emmanuel, ça, Ma... oui, mais regardez, non, ça Emmanuel non,
5: Macron
0: dit. lui, non, 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 allez, lui confie une mission pour 100
5: jours, et il sait pertinemment en lui confiant cette mission qu'elle était impossible, et d'ailleurs ce qu'on sait, c'est que plusieurs fois Emmanuel... euh, Elisabeth Borne, dans des échanges bilatéraux avec Emmanuel Macron, lui a dit franchement c'est hey, quasiment impossible la mission que vous m'avez confiée, c'est très difficile, et, et, et voilà, et tout ça montre quand même que la relation entre les deux, euh, c'est absolument pas, fait, pas une relation d'amour. n'a pas le... réussi à faire. C'était pas, pas,
2: pas, pas, pas la relation pas Jean Jean c est... C est... avec Jean Castex, objectivement. dernier mot là. pas le
7: même. Une chose qui m'amuse sur les relations d'Emmanuel Macron avec ses premiers ministres depuis 2017, c'est que de l'histoire de la Ve République, on n'aura jamais vu une situation où les premiers ministres auront contexte... à ce point peu menacé politiquement le président. Ce que j'appelle menacé politiquement, c'est quand un premier ministre devient présidentiable pendant le mandat du président. Donc il a vraiment eu là-dessus une sorte de docilité totale euh, de ses premiers ministres respectifs, et pourtant...
2: Edouard Edouard Philippe, Philippe ah, ouais. n'a ouais.
7: jamais représenté un risque politique pendant et le pendant, mandat ou bah les oui. mandats d'Emmanuel Macron, oui. jamais. Et pourtant, c'est vrai que euh, du côté de la Macronie, on a une tendance à les percevoir très rapidement, euh, soit comme des traîtres pour Edouard Philippe, soit comme des gens extraordinairement rebelles pour ouais, Elisabeth Borne. Je pense qu'on a rarement vu, des, des, euh, encore une fois, Matignon, être aussi docile envers l'Elysée depuis euh, 58.
4: Ah,
2: non, mais ça fonctionne bien. Enfin, ça moi, moi, moi qui suis au cœur
4: du système, non, ça fonctionne bien. Enfin, franchement, à l'Elysée, oui. on pose une question à l'heure, vous pose la question à l'autre, vous avez la
2: même voilà. réponse. C'est ça la maxime de la cinquième. On fait une petite pause, vrai. on se retrouve dans exemple, un instant. dans bon Punchline sur CNews, on parlera un peu de fraude sociale, il y a un grand plan que le gouvernement a annoncé, et puis de sécurité avec ce qui se passe à Montpellier. A tout de suite. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
3: La surpopulation carcérale continue de s'aggraver. Un nouveau record historique avec au 1er mai plus de 73 000 détenus incarcérés dans les prisons françaises. La densité carcérale s'établit à 120,2% selon le ministère de la Justice. Après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités dans son rapport. Elle suggère d'améliorer la coordination entre les différents services de renseignement et de rendre obligatoire l'évaluation d'un détenu classé terroriste islamiste avant son intégration en détention. Pour rappel, Yvan Colonna a été violemment agressé en mars 2022 par un homme radicalisé. Le long périple de la flamme olympique en 2024. En tout, ils seront 10 000 à se relayer pour la porter. La flamme sera allumée à Olympie en Grèce et arrivera par la mer à Marseille le 8 mai. Elle devra traverser une soixantaine de départements français de mai à juillet 2024. Et ce sont les champions de natation Laure et Florent Manodou qui ont été désignés capitaines de ce grand relais. Merci Maureen Vidal pour ce rappel
2: des titres de l'actualité. On accueille le commissaire David Lebar Monsoir, commissaire. Bonsoir, commissaire. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Euh, merci d'être avec nous, on est toujours avec la députée Renaissance Sabrina Agresti-Roubache. Euh, euh, on va évoquer ce qui se passe euh, au plan sécurité, et j'aimerais juste qu'on fasse un petit détour, on devait parler de la lutte contre la fraude sociale. Le gouvernement a lancé et annoncé son grand plan contre euh, cette fraude sociale. On fait un tout petit point avec Vincent Fernandez et puis je vous passe rapidement la parole.
0: En visite à la Caisse nationale d'assurance maladie ce matin, Gabriel Attal défendait son plan qui vise à lutter contre la fraude aux prestations sociales. La principale mesure, bien que difficile à mettre en place, c'est la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité pour éviter que certains profitent de soins gratuits. Vous
1: pouvez avoir des situations où des personnes viennent sur notre sol se faire soigner en utilisant une carte vitale qui n'est pas la leur, qui est celle d'une personne qui a droit à l'assurance maladie en France. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui vous loue contre rémunération sa carte vitale. Donc l'enjeu c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale.
0: Les retraités de plus de 85 ans vivant à l'étranger seront également plus contrôlés. Car en cas de décès, les proches de certains d'entre eux continuent à percevoir des allocations. Le plan prévoit également d'harmoniser les conditions de résidence en France pour bénéficier de certaines aides. Il faudra désormais avoir vécu neuf mois dans le pays pour toucher les allocations familiales, minimum vieillesse et les aides au logement. Par ailleurs, Gabriel Attal entend renforcer la
1: lutte contre les faux arrêts maladie. On va cibler deux leviers. D'abord, des professionnels de santé qui prescriraient beaucoup plus d'arrêts maladie que la moyenne des professionnels de santé. Le deuxième levier qu'on va poursuivre, c'est les faux arrêts maladie, les faux arrêts de travail qui sont vendus sur les réseaux sociaux.
0: Chaque année, la fraude aux prestations sociales, c'est 6 à 8 milliards d'euros qui échappent aux caisses de l'État. Avec cette batterie de mesures, Gabriel Attal veut en récupérer 3 milliards par an. Alors Florian
2: Tardif, vous dites, oui, ça serait bien d'avoir déjà une carte d'identité. Vous avez oui, confusionné avec la carte vitale, why not Mais déjà, on n'arrive pas à avoir un papier d'identité dans notre pays. Il n'a
9: pas donné d'échéance concernant cette oui. mesure. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, 2025, 20... même peut-être 2027, allez, non, euh, y voyons y loin.
4: Vous de mauvaise foi non, mais Il y a un milliard la, euh, investi, mais la le la problème, c'est que j'ai suivi
9: le, le déplacement ce matin de, de Gabriel Attal. C'était d'ailleurs assez intéressant, ce que disaient les personnes qui sont en charge aujourd'hui de, de, de recouvrir les, les fraudes qui sont parfois en, euh, opérés en, en, bande en bande organisée euh, dans notre pays. C'est-à-dire que le ministre
2: explique attention. que a le
9: gouvernement France. souhaite avoir un temps d'avance sur les fraudeurs. Sauf que malheureusement, même avec ce plan, ce sont les fraudeurs qui ont un temps d'avance... Oui. Puisque on l'a vu avec la, la carte nationale d'identité fusionnée avec la carte vitale, le problème c'est qu'on n'a pas de carte nationale d'identité délivrée oui. en peu de temps. Donc ok, on va, oui. on va mettre cette mesure oui. en place, oui. mais combien oui. de temps on va, on va, on, on oui. va mettre pour, pour la mettre en place Et deuxièmement, sur la résidence, il y avait justement ces, ces personnes qui, qui travaillent pour la Caisse nationale d'allocation familiale qui expliquaient qu'on n'arrivait même pas à savoir, euh, concernant plusieurs fraudes oui. qui étaient étayées, si les personnes résidaient en France ou pas. Donc, certes, pourquoi pas Demandons aux on personnes de, de résider on au moins neuf mois sur le histoires. sol français, mais on ne sait même pas euh, identifier s'il réside en France ou pas.
4: D'où la nécessité, merci vous, vous me renvoyez la balle, la nécessité d'un grand plan. Donc il y a eu euh, un grand plan sur la fraude fiscale, maintenant oui. un grand plan sur la fraude sociale. Euh, C'est quoi la fraude sociale C'est effectivement de pouvoir euh, fusionner et ça c'était l'une de mes idées, je l'avais proposé au ministre. Donc vous voyez, à, à la CPM à Marseille, oui, on a quand même de très bonnes idées puisque de, de refuser la carte d'identité et la carte vitale. Euh, évidemment, hum. les 1 milliard euh, investis sur la transformation numérique, c'est important puisque justement, vous avez raison, si on met encore deux ans à avoir une carte d'identité effectivement, on ne va pas y arriver. L'autre chose c'est aussi tous les arrêts maladie de complaisance vous savez très bien que ça existe En deux euh, minutes, bon... on a fait le test sur CNUS, en deux minutes vous en avez un par téléconsultation ah, euh, abso euh, Absolument, donc voilà, scandale absolu donc moi ce que je crois, est-ce que ça ça va tout solutionner d'un coup de baguette magique évidemment que non, personne viendra ouais. vous vendre ça en revanche, je pense que le ministre, vraiment Gabriel Attal a eu raison de s'attaquer euh, à la fraude bah, fiscale, la fraude sociale il Il obligé obligé. Non, obligé. Mais quand obligé, moralement obligé c'est quand même notre ministre ah oui, du
2: budget. il Parle à la gauche, sur la
4: fraude fiscale, non, il parle non, à la non, droite non. sur la fraude sociale non mais regardez, je suis responsable si. de texte sur le PJL euh, douane ben, oui. ben, <rire> moi je suis macroniste oui, euh, non mais assumez-le du coup oui. de quoi
5: bah, pour la gauche c'est la fraude fiscale, oui, la lutte fiscale la fraude fiscale oh
4: non, vous, vous savez quoi ah, non, 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 non. non, non,
5: vraie vie, non.
11: Voilà,
9: non, y non, non, vraie vie non, 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 qui non, 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 que, que on pouvait ne pas résider en France six mois de l'année les... et toucher des allocations familiales. Non, mais ce qui est intéressant,
5: c'est <rire> une radiographie quand même qui est faite. Et, 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 y a, non, mais pendant des années, dès qu'on disait ça, mmh. on passait pour des fous. Et Gabriel Attal le dit mmh. noir sur blanc. La fraude au RSA, c'est 1,2 milliard par mmh. an. La fraude aux, aux cotisations sociales, 800 millions d'euros par an. La fraude aux prestations de santé, c'est au moins 300 millions d'euros par an. Et Gabriel et Attal souhaite accroître le, le les, 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 les contrôles. Et, et, et alors moi, j'ai découvert une chose qui m'a... Je suis tombé de ma chaise. Euh, sur les 500 000 retraités qui vivent hors de l'Europe, eh bien, il y en a 300 000 qui résident en Algérie et beaucoup d'entre eux, okay. d'après les, les échanges qu'on a pu avoir,
4: non, mais ils ont sont, sont, sont la... oui, ils non ils mais, ont sont une
5: population déjà qu'on connaît très mal. C'est ça rejoint ce que Oui, ils ont travaillé M. en France pour avoir un
4: droit et, quand et même le, à une retraite. Et le deuxième ils ont élément,
5: c'est qu'on sait assez peu de choses même sur leurs cotisations. On sait assez peu de choses euh, sur le fait qu'ils ont travaillé vraiment sur le territoire français. Et souvent, c'est lié à des accords qui ont eu lieu entre l'État français et l'Algérie pour, dans un contexte post-guerre d'Algérie, pour entre guillemets essayer d'arranger dire les angles. Euh,
2: Nathan Devers, un petit mot sur la fraude sociale raison. Le non, pas, pas,
7: une, une remarque, j'ai l'impression que, que Gabriel Attal, que ce soit dans son plan euh, contre la fraude fiscale ou sociale, a identifié, et me semble-t-il a raison, un sujet qui devient un sujet d'indignation majeur chez les Français, euh, et catégorie. qui est, quelle que soit la catégorie, que soit la catégorie et les catégorie. ancrages idéologiques, qui pose presque la question du consentement à l'impôt, mm -hmm. c'est l'utilisation de l'argent public. Et si vous voulez, je pense qu'à un moment, alors, pour, pour, la, pour la fraude sociale, c'est pas les mêmes, le, 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 le même problème que pour la fraude fiscale, parce que pour la fraude fiscale, c'est vraiment l'idée qu'il y, qu y a une injustice face à la, à la question de l'impôt, que d'un côté, on, on peut s'en prendre de manière très très dure aux classes moyennes, et que d'autres, certains y parce échappent en fait défendre, extrêmement facilement, et qu'ils ont les moyens de d'y échapper en, euh, avec toutes les, les conseils, parfois même dans la légalité. Et concernant la fraude sociale, c'est plutôt l'indignation de, de l'utilisation trop dépensière qui se rapproche... Euh, D'où l'automatisation aussi. Donc, je trouve que cette perspective de Gabriel Attal, s'il continue sociales. cette réflexion en la déclinant dans d'autres dossiers, la question de l'utilisation de l'argent public à l'hôpital, à l'école, etc., pas pour réduire les budgets, mais pour essayer de les rationaliser, c'est pas une perspective de qui est trouver une équation entre, entre ah, oui.
4: toutes les dépenses. Et puis, il oui. euh, y a aussi Et une mesure importante... Dans ce, dans ce plan qui est aussi l'automatisation pardon sur par exemple euh, les, des fiches pré-remplies comme pour les impôts sur les demandes de RSA moi j'ai moi, toujours milité quand même pour euh, une automatisation des aides parce qu'avec les services fiscaux on arrive en réalité à recroiser à recouper les, les infos les fiches, et effectivement oui, oui. Ben, ça, ça, ça nous épargne quand même pas mal de fraudes
2: Alors, en on va avancer parce que j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à Montpellier dans le procès du rugbyman Mohamed Ouass qui était jugé pour des violences conjugale. On va rejoindre Celia Barotte qui se trouve sur place. Euh, bonsoir Celia. Expliquez-nous d'abord ce qu'a décidé la justice et puis les faits. Rappelez-nous les faits de ce qui s'est passé.
6: Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné Mohamed Ouass à un an de prison sans mandat de dépôt. Une condamnation plus faible que les 18 mois de prison ferme requis par la procureure de la République. Sur le banc des prévenus, Mohamed Ouass, habillé d'un pull noir et d'un jean bleu, s'est décrit comme un mari et un père dévoué. Il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés, des faits qui datent du vendredi 26 mai, je vous le rappelle, à l'encontre de sa femme Imanouas, il s'est excusé à plusieurs reprises et a dit regretter son geste. Le rugbyman a attendu sa femme devant son lieu de travail, l'a surpris en train de fumer une cigarette, ce qui a provoqué sa colère. Puis il lui a couru après, avant de la faire tomber, de la gifler et de l'emmener de force dans son véhicule, une scène à laquelle ont assisté de nombreux habitants du centre-ville de Montpellier. Les deux avocats des, des parties de la partie civile comme de la partie de la Défense euh, se disent satisfaits de cette condamnation, les deux familles quant à elles sont soulagées et espèrent une meilleure amélioration dans le couple.
2: Merci beaucoup célia Barotte pour ce résumé de ce qui s'est passé commissaire Le Lebars, on est quand même sur des faits qui sont graves euh, faire ça à sa femme parce qu'elle fume une cigarette c'est totalement inacceptable bon la justice a décidé qu'il n'y aurait pas de maintien en détention un, un, un an de, malgré les un an de prison ferme euh, c est, c est, c est, ce sont des violences conjugales, c'est un véritable fléau
12: c'est un fléau, mais là, on voit que la justice passe. Alors, je vous aurais pas répondu. Et parce que ça à... c'est fait en il...
2: public et que c'est quelqu'un de connu.
12: C'est vrai. Euh, ah, je vous aurais pas répondu il y a quelques heures parce qu'il a le droit à la présomption mmh. d'innocence. Maintenant qu'il est, est condamné, on pourra peut-être faire appel, mais il est condamné. Donc, la justice reconnaît euh, les faits. De toute façon, il y a des preuves, on le savait. Hein. Mmh. L'enquête a permis d'étayer les faits, même si son, son épouse n'a pas déposé plainte. Il y avait des images. Et puis, euh, c'est également une personnalité, entre guillemets, publique. Donc, euh, mmh. raison de plus pour euh, montrer l'exemple parce qu'il incarne aussi euh, des valeurs du sport et de la jeunesse. Donc de toute façon, ce qu'il a commis est inacceptable, la justice le condamne. Euh, après, il y a aussi un retentissement sur le monde rugbystique, d'abord pour lui-même, parce que mmh. je crois qu'il peut dire au revoir à sa carrière internationale. Il a quelques, quelques écarts également sur le terrain. c'est-à-dire d'être quelqu'un qui a du mal à se contrôler. Mmh. Et puis, quand on voit le motif, euh, si sa femme n'a pas le droit de fumer, on peut peut-être imaginer la façon dont il conçoit le couple et la relation voilà. euh, il, et euh,
2: il, et aux il la femmes en autrement. particulier. Il a, il a déjà un casier il avait été déjà condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des cambriolages. Euh, et il avait comparu pour violence aggravée et destruction de biens autruits, en réunion
12: Oui, mais jusqu'à présent, je ne suis pas là pour le défendre, mais euh, je ne le connais pas, mais il un discours de réinsertion par les valeurs du sport de rédemption etc on, on voit que le concernant il a l'air d'avoir du mal à finalement tenir ses propres engagements
2: euh, j'aimerais qu'on reste à Montpellier vous voulez dire quelque chose là-dessus oui, euh, les, les sa violences sa main, sa main, conjugales euh,
4: vous voyez bien que ça n'épargne aucun milieu social puisque maintenant on parle quand même d'un professionnel de, du rugby mmh. vous voyez on peut euh, parfois imaginer moi j'ai euh, créé à la région sud donc une délégation euh, lutte contre les violences faites aux femmes et euh, moi ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu était différent et aucun milieu socio-professionnel n'est épargné. Okay. C'est-à-dire, il y a de ah, tout oui, des avocats, des magistrats, des architectes, comme on a des ouvriers, des maçons, vous voyez ce que je veux dire donc. Et, et surtout, la justice passe, et vous avez raison sur l'exemplarité, regardez avec l'affaire Katnens, c'était qu'une... Remarquez bien comment les choses se sont passées, c'était une gifle, mais finalement, c'était de sa faute c'était de sa faute parce qu'elle était très très méchante avec lui et qu'elle était vraiment pas sympa et qu'elle en voulait à son argent. Donc, les défenses sont toujours les mêmes, mmh. quelle que soit la personne qui est accusée. Donc, mmh. et vous avez raison de le rappeler, la justice passe. Et mmh. je, et sous le quinquennat, du président de la République, si vous me le permettez, le premier. Et puis là, on continue. Euh, les plus grandes avancées, les avancées majeures ont été faites pendant euh, le, oui, les quinquennats enfin, des. ne pas beaucoup, malheureusement. Oui, mais parce hein, qu'on ne peut pas changer euh... les hommes. Parce que vous savez. Mais euh, si Laurent, on peut si les on changer, il va... faut les éduquer. Mais, en mais, fait. Non, il faut non, les punir. Non, mais les petits. Et les parle punir, et les punir. Non, mais en familial, hein. Non,
2: mais je parle au nom des hommes. Non, mais je suis premier à dire que c'est... non, mais les hommes n'ont rien grave. Je parle de la humain. C'est
5: de l'être On est toujours au sommet de se justifier non, je ne me sens pas concerné. Non, mais si, oui, mais non, je ne me sens pas concerné dans le sens où, à chaque fois, le discours, c'est vraiment tout, tous les hommes, il y a une forme de généralisation. Ah, eh bien, non.
9: Bah non. Moi, je pense que non. Ce que je, Et, pas du tout ce que Après, je crois. Il y a des, des générations de qui la, sont différentes, notamment.
2: Non, Florian, un petit mot. Oui, non. Euh, Nathan
9: Non, mais moi, je suis consterné par ce qui se passe, effectivement, qu'on qu en soit toujours là. C'est oui. ça qui est, qui est terrible. C'est-à-dire que. En plein jour, fin frappé, fin ça me, oui je suis consterné en oui, fait qu'on n'arrive pas à avancer malheureusement sur ces sujets. Alors certes on en parle, certes il y a des avancées, certes on met en place des, des mesures, mais effectivement je pense que c'est c'est comme et on parlait la semaine dernière de, de harcèlement scolaire. C'est au-delà de ça, il faut qu'il y ait un réveil de la société. C'est-à-dire qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre politiques mmh. pour tenter d'enrayer le phénomène, il faut un réveil de la société. Et ce réveil de la société, il passe, et je pense que vous avez raison, par l'éducation. – Par l'éducation, on aussi. est d'accord, c'est une
7: évidence. – En fait, ça fait partie des, des violences dont on ne parlait absolument pas assez euh, jusqu'à ces dernières années. Et malheureusement, c'est tragique à dire, mais je pense pas que ce soit uniquement un changement d'action, une action politique mmh. qui puisse euh, avoir un effet on immédiat. Réveille sur des phénomènes aussi, aussi graves. Je n'ai
4: pas dit que ça oui, transformait tout ça. bien sûr, mais je pense plus que, que c'est un message.
7: presque mmh. un changement d'imaginaire collectif ou un changement de mentalité. Mmh. Et, vous et, imaginez, et nos politiques que...
4: n'arrivent pas à le faire. Enfin, je vous le redis, nos politiques n'arrivent pas à le faire. Ah, bah, en fait, bah, oui, mais mais c'est
7: ce voilà. que vous disiez tout à l'heure qui était, me semble-t-il, très important, c'est que ce sont des phénomènes euh, qui, con... qui touchent absolument, absolument toutes les
4: couches Personne de la
7: société, tous les milieux, et qu'il ne faudrait pas avoir une vision binaire ou trop simple de ce qui conduit à ça.
2: Alors, j'aimerais qu'on parle juste de ce qui s'est passé à Montpellier parce qu'hier on en parlait par, euh, par l'insécurité, les commerçants agressés. Euh, entre temps, il y a eu une fusillade hier soir euh, qui a fait deux blessés euh, avec euh, un suspect retranché dans un appartement, avec une intervention du raid sur place. On fait le point avec Adrien Spiteri sur ce qui se passe dans cette ville de moyenne dimension. Et je vous passe la parole commissaire Bars.
11: Il est aux alentours de 18h hier à Montpellier, lorsqu'une fusillade éclate dans la cité Saint-Martin. Une quinzaine de détonations sont entendues devant une épicerie. Deux personnes sont blessées par balles. Dans le quartier, un périmètre de sécurité est mis en place. L'auteur des tirs se serait réfugié dans un appartement voisin. Déjà sous le choc, les riverains doivent patienter avant de pouvoir regagner leur domicile.
4: C'est la
13: première fois que je vois ça. Je ne comprends pas quest ce qui se passe. Euh, on demande aux policiers euh, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Je veux une explication, je veux rentrer chez moi. Personne ne donne aucune explication.
11: Les équipes du raid sont déployées, mais le principal suspect est toujours en fuite. Les deux victimes ont été prises en charge leurs jours ne sont pas en danger. L'une des personnes visées serait le tenancier de l'épicerie déjà agressé dans le passé. L'hypothèse du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants est à cette heure privilégiée.
5: Tous les points laissent supposer, laissent imaginer qu'on est dans le règlement de compte en sachant que cet épicier avait été déjà, a été déjà ciblé il y a quelques temps pour des motifs qui, qui ressemblent tout à fait à, à ce genre de situation en matière de stupes.
11: La cité Saint-Martin est connue pour son insécurité. Le 22 juin 2020, un homme avait été assassiné à bout portant.
2: Euh, commissaire Barre, on est frappé par le fait que la violence est dans toutes ces villes. Voilà, euh, bon, ce n'est pas forcément la oui. plus tranquille des villes Montpellier, mais on n'avait pas l'impression que c'était la guerre des gangs non plus.
12: Marseille, oui,
4: c'est
2: pas Marseille,
12: c'est pas Marseille, mais euh, ça fait partie de ces villes, de ces agglomérations. Ça reste une grande ville, une grande agglomération où il y a des difficultés, il y a des quartiers difficiles, il y a des, y a des points de fixation, il y a du trafic, il y a de l'économie souterraine, il y a de la délinquance. Et ensuite, quand il y a tout ça, tous ces ingrédients, qu'il y a de l'économie souterraine, il peut y avoir des règlements de compte. Vous me pardonnerez d'être prudent, parce qu'enquête en cours, avec identification en cours. Pour le coup, je ne vais pas aller très loin sur, sur l'analyse, hein, et, euh, et j'ai pas plus d'informations d'ailleurs euh, euh, à titre personnel, mais euh, ensuite c'est le sujet global c'est-à-dire que cette, cette circonscription-là je ne suis pas en mesure de vous donner dans le détail euh, on ne va pas passer par un sujet police pour régler le problème. Encore une fois, est-ce qu'il y a une bonne collaboration mmh. entre la ville, la collectivité locale les forces de l'ordre, est-ce qu'il y a un plan de vidéoprotection, est-ce qu'il y a des mesures qui les sont refusées. prises au-delà mmh. de la police Moi je connais beaucoup de villes où on s'est bouché le nez, alors on c'est euh, les pouvoirs publics euh, qui avaient peur de la réaction de leur population en l'occurrence c'est une réaction de peur inutile parce que mmh. la population mmh. est en remercie. demande de sécurité on le voit aujourd'hui en France. Moi ce qui me c'est qu'il y a encore des villes qui résistent. Alors, alors, ça résout pas tout, mais un plan de vidéoprotection, ça, ça permet quand même pas mal d'outils. Et même si c'est pas avant, après, ça permet d'élucider le Merci crime, ça permet de gérer les flux. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de médiateurs Est-ce qu'il y a suffisamment de maillage territorial Si on attend oui. tout de la police, on n'avancera pas. De même que si on attend tout de la justice, parce qu'en général, d'ailleurs, souvent, on, on se rend compte ouais. que quand la justice passe et qu'on lui livre les auteurs, la justice passe, elle condamne. Donc le sujet, c'est un sujet global. Est-ce que ce, cette ville de Montpellier est pas en train de payer des politiques publiques, peut-être un peu timorées
2: euh, un tout petit ah oui, mot non, parce que juste, qu non, non, un autre ce, sujet que sur que je la, la vidéo très
4: surveillance complètement d'accord moi je le vois à Marseille où la municipalité s'oppose donc elle délire de temps en temps en 55 euh, caméras et présent tu vois ce il faut pas le cas de Montpellier. Ouais, absolument ce qui ouais. n'est pas le cas de Montpellier nous on le voit à Marseille on, est, on voit notre ville depuis trois ans se dégrader et Dieu sait si justement le ministre de l'Intérieur, il a mis les moyens, 300 policiers en plus, je le rappelle, dans le plan Marseille en Grand, avec une préfète de police euh, mmh. qui euh, qui travaille avec là les oui, élus locaux, crée. avec non mais vraiment euh, avec les élus locaux, avec les députés pour mettre toute cette stratégie en place. Mais là et vous savez ce que vous demandent les gens, moi la plupart des messages que je reçois, c'est on voudrait une caméra dans, à tel endroit, on voudrait là il n'y a pas assez d'éclairage public, on voudrait une caméra parce que c'est le chemin des enfants pour le collège ou pour le lycée. Donc la population est en demande pardon de mmh. est en demande de, de vidéosurveillance. Donc, et la seule chose, c'est que si
2: la mairie dit non, ben c'est non. J'aimerais juste qu'on parle d'un autre sujet. On parlait des violences faites aux femmes il y a quelques instants. D'ailleurs, à propos de M. Hawass, son club clairement annonce qu'il ne portera plus ses couleurs. Donc vous aviez dit, la sanction sportive, elle est immédiate après la sanction de la justice. Juste, les femmes, pour ne pas être embêtées, 80% d'entre elles disent qu'elles ont peur de rentrer seules chez elles le soir. Elles ont une méthode qui s'appelle le subway shirt. C'est-à-dire que vous mettez une chemise en entrant dans le métro parce que sinon vous êtes importuné. Si vous avez un décolleté ou une jupe un peu trop courte, regardez les explications de Jeanne Cancard et Jean-Laurent Constantini, c'est stupéfiant.
13: Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rame.
4: On vous retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément avoir une chemise c'est quand même plus rassurant je pense.
13: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
4: Don't forget your subway
6: shirt.
13: Le Subway Shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale.
3: Je fais comme ça, hop Dans le métro Dans le métro. On se rhabille. Des fois je prends même le pantalon et le sweat
13: que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses parisiennes, victimes de mauvaises expériences. A déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt euh, basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris.
3: D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt, euh, je ne dis pas forcément un pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche.
13: Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident.
3: Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément.
13: À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte des
4: regards et des commentaires.
2: Ça c'est une réalité qu'il faut euh, vraiment euh, bah, les avoir bien en tête. Hein. Qu'est-ce
4: qu'on peut faire C'est ça la réalité. C est, c est, c est, c est, pardon de le dire de manière aussi contre. Mais mais on contre
9: tout à l'heure des, des violences. On, voilà. on espérait oui. que la société évolue, elle régresse. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les femmes sont obligées d'anticiper
4: potentiellement même un harcèlement je dis
9: dans le métro. Mmh. Et donc, pour tenter d'anticiper ce harcèlement possible dans le métro, on mmh. vient à couvrir leurs épaules.
2: Et leurs jambes. Et leurs jambes. Euh, leur jambe. de verre et peut-être le commissaire qui...
0: Il y avait dans une étude ligne, en 2015
7: euh, du Haut Conseil à l'égalité entre oui. les hommes et les femmes qui disait que 100% des femmes avaient été victimes de harcèlement dans les transports en commun, oui. en tout cas à Paris, oui. je crois. Donc harcèlement, si on, on inclut insultes, moqueries, enfin, pas mo euh, moqueries, bruits, etc. Oui, drague, et de oui. drague lourde. Oui. Enfin, voilà. oui. Donc, évidemment, là, c'est un, un, une statistique qui interpelle gravement et profondément. Et c'est tout à fait normal, dans oui. ces circonstances, qu'il y ait une peur aiguë quand on prenne le métro et qu'on est une femme, parce que c'est une peur qui repose sur la mémoire de ce qui a pu se passer à un moment ou à un autre. Donc, face à cela, moi, moi je pense qu'il faut, il faut, il faut intensifier la, la réponse, la réponse notamment pénale face à ces actes, et je sais que, que vous l'avez fait, mais il faut aussi, euh, et, et c'est déjà fait, mais il faut continuer là-dessus, encore une fois, engager un changement des mentalités. Parce que moi, je pense beaucoup, malheureusement, c'est tragique à dire, mais que c'est aussi un combat sur le temps long, et peut-être plus encore que non,
12: sur le non, temps commissaire long. C'est un, un tout petit combat mot là-dessus. Je, je suis parfaitement d'accord. Alors, il euh, faut aussi savoir parfois dire euh, ce, qui, ce qui va bien. Enfin, Moi, j'ai... J'ai autour de moi des exemples très concrets, hein. donc euh, on, on se cache cas. pour être tranquille sur le plan de mm -hmm. vestimentaire, vestimentaire, mais on se cache également pour cacher les bijoux il euh, y a l'aspect vol hein. aussi hein, parce mm. que une, une chaîne en ordre visible un collier une, une bague euh, tout ça est parfaitement odieux pour autant il y a eu beaucoup d'efforts de fait euh, par les pouvoirs publics par la RATP mm. par la police nationale <rire> c'est le réseau le plus couvert en termes de caméras c'est d'une densification maintenant euh, extraordinaire je crois que ce qui manque vraiment euh, c'est les patrouilles il y a rien de mieux qu'une patrouille quand dans on est la passager rame de métro, une patrouille soit Paris, en tenue Lyon, Bando, qui euh... peut être dans une rame mm. alors évidemment dans un monde idéal on n'y sera jamais mais une patrouille par rame ça sera sans doute impossible et encore moins mm. par wagon mais la visibilité des patrouilles dans le réseau euh, des transports en commun et le métro en particulier c'est sans doute encore là où je pense qu'il y a un effort à faire, la RATP a fait des efforts il y a beaucoup de patrouilles RATP, il y a des patrouilles police mais moi je, voilà, je suis le premier concerné et consterné, euh, surtout que ce sont des faits alors Sans vouloir choquer personne, mais qui, après pénalement, euh, ne punissent pas assez fort euh, une drague lourde. Ils sont pas euh, ça, voilà. ouais, ouais. une ah, drague lourde. C'est va... une amende. Il y, a, ça y a, il y a des euh, amendes maintenant. Mais, mais au fond, elles elles sont les amendes, elles bon. euh, mériteraient aussi oui. sans doute d'être rehaussées Et puis il faut Absolute. pouvoir encore Déjà les triplé. recouvrir. Vous dites quelque chose, me semble-t-il, quand même d'important.
7: C'est que c'est vrai qu'on parle des transports en commun, de la RATP, qu'on parle même des trains et de la SNCF. On voit globalement, euh, quand même, que le service laisse énormément à désirer. Il euh, n'y euh, a pas de patrouille, euh, les, les, les métros à Paris, on sait comment ça marche, euh, pas très bien. SNCF et que la seule
2: chose. Les qui... SNCF, il y a des contrôleurs tout le temps. Non, mais que mais... la seule chose qui fonctionne,
7: ouais. c'est les contrôleurs. C'est ce que j'allais dire. Ça, quand c'est pour mettre <rire> des amendes aux gens euh, qui ont rien fait de très grave, ça on y va oui, et on y va là, à fond. Et et quand c'est pour dans par train. Contre, faire des choses importantes quant à la sécurité ou à la qualité du service, alors là, il y a beaucoup moins de monde. Non, mais ils sont là, ils sont là tout le temps,
2: les contrôleurs. C'est pas vrai de dire ça. Oui, les contrôleurs sont là tout le temps. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. Punchline sur CNews et sur Europe 1, tout de
11: suite. Je, je...
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Arrow sur les fraudeurs à la sécurité sociale. Le gouvernement se penche sur ce thème cher à la droite, après s'être attaqué à la fraude fiscale chère à la gauche. Les mesures proposées sont-elles vraiment efficaces Ou s'agit-il de mesures cosmétiques On va en débattre ce soir avec mes invités. Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne après ses propos sur le Rassemblement national, parti héritier de Pétain, disait la Première ministre ce week-end. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. A cingler le chef de l'État en Conseil des ministres aujourd'hui, on reviendra sur ces échanges aigre-doux. On parlera aussi de la condamnation à un an de prison ferme du rugbyman Mohamed Ouass, jugé pour violence conjugale. Et de la Conseil Culture avec Nathan Dever. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h. Pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. feu vert pour l'examen de la proposition de loi du groupe Uliot visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a revendiqué une application souple de la Constitution au nom de la défense de l'initiative parlementaire et du droit à l'opposition. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte. Attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. La CRS-8 envoie des renforts à Nantes. Entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police à la demande de la maire Johanna Roland. Et suite aux fusillades survenues ces derniers jours dans les quartiers de la ville, une réunion avait lieu ce matin avec le préfet de Loire-Atlantique. Et puis je vous le disais, Mohamed Awas, condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt, le joueur de rugby a été jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Il a reconnu devant le tribunal avoir levé le, la main sur sa femme. Le pilier du 15 de France de rugby était en détention provisoire depuis dimanche. Son club, Clermont, annonce qu'il ne pourra plus porter ses couleurs. Enfin, la Russie accuse les pays occidentaux d'être responsables de l'attaque irresponsable contre Moscou. La capitale russe a été visée ce matin par une attaque de drones. Le maire de la ville a précisé qu'il y avait des dégâts mineurs sur des bâtiments. Aucune victime a déploré l'Ukraine de son côté dément toute implication. Voilà 18h01 et 30 secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europa 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europa 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec le commissaire David Le Bonsoir commissaire. Bonsoir. Merci d'être là. Nathan Dever, agrégé Bonsoir, de philosophie, Laurence. et euh, nous avons le plaisir de recevoir Franck Louvrier, maire, les Républicains de Bonsoir. la Baule. Bonsoir monsieur le maire. On commence si vous le voulez bien par la fraude sociale, grand plan annoncé par le gouvernement aujourd'hui. Euh, Gabriel Attal qui dénonce cette fraude sociale comme un impôt sur les Français qui travaillent, ont fait le point sur une des mesures phares de ces propositions, fusionner la carte nationale d'identité et la carte vitale. Explication Maxime Leguet.
12: La carte vitale bien connue des Français va peut-être disparaître. Pour lutter contre la fraude sociale, le gouvernement souhaite la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. C'est une des pistes évoquées par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
7: C'est à la fois une mesure de simplification et une garantie supplémentaire sur l'identité de la personne et les droits
12: associés. Avec cette mesure, le gouvernement espère récupérer plusieurs millions d'euros par an. Une carte unique qui séduit plutôt les Français que nous avons interrogés.
6: Je trouve que c'est une très bonne solution. Je comprends même pas pourquoi ça n'a pas été fait avant.
1: Le fait de fusionner les deux, je pense que ça, ça, c'est une bonne idée. Si c'est pour éviter les fraudes, ça peut être pas mal. On saura qui... Euh... Qui est, qui est français, qui, qui peut accéder à la carte vitale.
12: Une nouvelle mesure qui remplacerait le projet de carte vitale dématérialisée, d'abord envisagé par le gouvernement.
2: Euh, Franck Louvrier, maire des Républicains de la Baule. c'est une bonne, euh, un bon plan, je dirais, pour lutter contre la Ce sont
10: des excellentes idées. Enfin, déjà, on a les mêmes titres d'identité qui sont de la même taille des années qu'on espérait tout mettre dans, le même, dans la même ouais. poche. Euh, et maintenant, euh, fusionner la carte vitale et, et, et la carte nationale d'identité est une bonne idée. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de détenteurs de cartes vitale en France. Et, et sans doute euh, plus que ceux qui permettraient d'en avoir. Donc euh, à partir de ce moment-là, on croise des fichiers. Euh, enfin, on essaye d'avoir une politique de la data euh, dans notre État, ce qui est essentiel. J'espère mmh. que tout ça va aussi être décliné pour les collectivités locales. Je pense notamment à, à tout ce qui est la technologie en matière de vidéoprotection, qui est indispensable. Donc, il faut une évolution aussi là-dessus. J'aimerais qu'il y ait... Euh, vraiment un, un, un vrai une vraie vague de, de de mobilisation contre la gestion de la data dans l'état mm -hmm. ce qui est ce qui a pas toujours été le cas depuis ces dernières années un
2: tout petit mot sur à la boule, on a ces papiers d'identité assez rapidement quand on veut les refaire Écoutez, parce que il euh, y a, a certains a... endroits il faut un an hein. oui oui non non <rire> six mois, alors, six alors, mois, je pas de ça.
10: publicité parce que <rire> comment toute, toute personne tout français peut venir chercher ses pièces d'identité dans n'importe quel oui. endroit oui on a des DR ce qu'on appelle des appareils qui permettent de, de recevoir les demandes supérieures et donc normalement on y arrive avec même un délai d'attente qui est encore important, c'est-à-dire 3-4 mois. Ouais,
2: Louis Dragnel ce plan contre la fraude sociale, évidemment, c'est le pendant du plan contre la lutte fiscale qui avait été présenté il y a quelques semaines. On Absolument, parle à la jambe gauche et à la jambe droite. Voilà,
5: un coup à gauche, un coup pour parler effectivement à la droite. On vient d'écouter d'ailleurs Franck Louvrier euh, qui se réjouit de ce plan. Mais en réalité, au-delà de la dimension politique, euh, ce qui est vrai, moi je rejoins ce que vous dites, hein, euh, c'est que globalement ça va dans le bon sens. On, ça nous permet déjà d'avoir une cartographie, une radiographie euh, factuelle avec des données précises sur l'état aujourd'hui la fraude, on apprend, je vous donne deux chiffres, par exemple la fraude au RSA ça représente 1,2 milliard d'euros par an donc c'est quand même considérable euh, la fraude aux cotisations sociales et dans les entreprises donc euh, c'est au moins 800 millions d'euros par an essentiellement, euh, des ça concerne essentiellement des micro-entrepreneurs euh, qui ne sont pas forcément déclarés par leur employeur on pense tous euh, à, aux entreprises comme euh, Uber euh, je suis désolé de les citer mais, mais globalement le, le, le Bercy euh, les cible quasiment explicitement donc voilà c'est est quelque chose qui est, qui est sain euh, qui va dans le bon sens et en plus c'est pratique et il y a d'autres pays qui ont fusionné euh, des, des cartes, moi je pense à l'Espagne où avec votre carte bleue vous avez votre permis de conduire vous avez votre carte vitale, vous pouvez rentrer dans votre entreprise et vous pouvez additionner un certain nombre d'informations sur vous, et je trouve quand même que c'est extrêmement pratique et il et, et y, a, y a juste quelque chose qui m'amuse et qui parfois, et, enfin tristement euh, c'est que vous avez encore des des débats éternels est-ce que la cnil va autoriser euh, la fusion des deux cartes est-ce que ça pose pas de problème et, et on se dit vraiment qu'on est dans mmh. un pays archaïque quand, Non mais où il y a encore des obstacles réglementaires euh, qui moi me paraissent complètement euh, périmés euh,
2: le commissaire le sur la fraude sociale sur ces papiers d'identité ces euh, cartes vitales qui se promènent de main en main c'est un vrai sujet aussi pour vous
5: mais s'en est un, parce que
12: ça recoupe parfois d'autres types de, de fraudes, donc à chacun son domaine. Les, les, les fraudes sociales, il y a des services pour ça, et si l'État fait en sorte de, de simplifier le, et de, de, de clarifier la détention de papiers, ça sera aussi bon pour les services de police, puisque en général, les, les fraudeurs sont, sont parfois autre chose. Et puis l'autre chose, c'est que la police entend souvent, parce que nous, on est contact de la population, les gens ont un sentiment... D'injustice par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui trichent et qu'eux, quand ils se font attraper ah oui. pour un petit délit, pour une contravention, ils ont l'impression de payer pour les autres. Donc, c'est bien que dans un État, on s'en prenne à tous ceux qui y fraudent et qu'on n'ait pas l'impression de s'en prendre qu'à ceux à qui il est facile de taper au portefeuille. Il y a ce sentiment-là mmh. qui a été augmenté, exacerbé pendant le Covid. Où les gens avaient l'impression dès qu'ils dépassaient d'une demi-heure couvre-feu, 4 fois 135 euros pour une famille qui sortait en retard d'un week-end. Non, non, mais <rire> c'est un recentré. <rire> <ressenti. rire> mais nous, on le paye cher non, en tant que Parce que quand vous mettez 4 fois 135 euros mmh une famille qui dépasse le couvre-feu euh, et qui vous disent mais là dans telle rue il y a du trafic de drogue tout le temps, je ne vous ai jamais vu mettre une contravention, il euh, y a des gens qui fraudent l'office, il y a des gens qui font des fraudes sociales donc c'est important de taper là où les gens trichent et de s'en prendre à ceux qui trichent
2: Il y a aussi le croisement des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur ça, ça va être utile aussi pour débusquer les fraudeurs Pour le volet
5: D'accord.
12: l'immigration
5: C'est pour euh, être certain que euh, tout immigré en situation irrégulière ne touche pas euh, d'allocation sociale
10: Enfin, Loury. on recoupe les données – Oui, c'est du bon sens. sens. – Ça se passe dans le monde commercial et parfois euh, pas toujours de façon positive. Mais enfin, l'État pense qu'il faut faire ça. Je veux dire, Et là aussi, je pense qu'un grand coup de pied dans la fourmilière de la CNIL serait pas inutile.
2: – Alors, euh, Nathan Devers, un tout petit mot.
7: Bon. – Je trouve Éclairé. que, que l'idée de, de Gabriel Attal est, est une excellente idée et qu'il a très bien compris une excellente idée pour deux raisons. D'abord parce que il évite les grands débats sempiternels sur fraude fiscale, fraude sociale, où chacun dit non mais la priorité c'est de lutter contre l'une ou contre l'autre selon les, les appartenances idéologiques de tel ou telle. En s'attaquant de front à ces deux questions, il, il, il suspend entre guillemets l'ancrage idéologique qu'on a quand on aborde ces questions. La seule chose où j'aurais un désaccord par rapport à ce que vous disiez Louis, c'est que, alors là, à mon avis, il n'y a pas de problème par rapport à la CNIL qui va se poser si on fusionne carte d'identité et carte vitale. Mais il me semble quand même euh, vital et important d'avoir, euh, entre guillemets, des réticences, quand bien même euh, donnerait-elle l'impression d'être archaïque, face à la question de la politique de la data. C'est qu'en en fait, ce à quoi on est confronté aujourd'hui et à quoi on va être encore plus confronté dans les décennies à venir, c'est qu'avec les nouvelles technologies, on peut résoudre absolument tous les problèmes. L'exemple chinois le montre, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué euh, une gestion de la data qui permet, en rentrant dans l'intimité des gens la plus exacte, la plus absolue, la plus précise, de répondre absolument à des questions parfois très importantes comme la fraude la fraude fiscale et parfois absolument mineures comme faire en sorte que les gens traversent, ne traversent plus au feu rouge. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est évident qu'une tentation qui va exister dans les prochaines décennies, ça va être de mobiliser les nouvelles technologies pour pouvoir faire reculer un certain nombre de problèmes, quitte à euh, reculer sur les droits humains. Et donc à mon avis, c'est extrêmement important qu'il y ait mmh. ce barrage, euh, cette réticence archaïque qui ah, permette de faire un usage euh, éclairé
5: de la data. Non, non,
2: non, mais, non, mais philosophiquement,
5: vous avez raison sur le fait qu'il faut se poser la question et on peut pas euh, comme ça balayer d'un revers de la main euh, ce débat-là. Mais, mais je trouve qu'il y, y a un paradoxe quand même dans la société, c'est-à-dire que euh, tous les, les citoyens euh, demain, se s'auto-fichent d'eux-mêmes. Euh, euh, par eux-mêmes, c'est-à-dire sur les tout, tous les sites internet,
2: euh, ah oui, 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 mm -hmm. cest les gens sur internet, euh, oui.
5: déclarent sur des simulateurs de prêts, euh, par exemple en ligne, mmh. euh, tous leurs revenus, le revenu de, le, de, de leur conjoint, le euh, nombre d'enfants, euh, toute la situation même de santé, il euh, n'y a aucun problème. Les gens, quand ils vont acheter des, des produits de beauté, ils renseignent tout sur toute leur famille, dans les magasins de sport, partout, les sites de voyage et dès que c'est l'État, alors là, y a un, tout le monde dit « attention, atteinte à ma liberté ». Et je trouve qu'il y, y, y a quelque chose qui n'est quand même pas très clair… Bien sûr qu'il faut qu'il y, y ait des barrières, mais il ne faut pas des barrières, il faut, des, il faut des, des, des prises de conscience et bien mesurer ce qu'on est en train de faire. Mais parfois, je trouve qu'on on prend un retard infini, et je m'appuie, euh, un exemple qui va parler à David Lebars, c'est le temps infini qu'on a pris, qu'on a mis à pouvoir enfin avoir des drones dans les manifestations, précisément parce que la CNIL ne voulait pas, alors que de l'autre côté, les gendarmes pouvaient filmer avec des pods sous leurs hélicoptères toutes les manifestations L'intégralité des manifestants, des, pardon, des caméras thermiques même parfois, mmh. euh, les, les manifestants pouvaient utiliser des caméras, leurs téléphones, filmer les policiers à
10: un mètre, mais ça pose aucun problème à personne. Mais en France, Alors, si la police c'est fait, intéressant ça intéressant. jamais... Alors, allez-y, ça Les Français de donner leurs données, ou aux Chinois ou aux Américains oui. Ils choisissent pas, Allez, à, si, si, à si. moins qu'on ait pas de téléphone portable, <coughs> ce, qui, ce qui déjà est quand même une minorité. Donc, donc tout. Tout, toutes leurs données, géolocalisation, coordonnées bancaires, euh, appels téléphoniques, euh, données data de, de, de correspondance, ah, etc. Si et, et puis là, on se pose la question parce que l'État oui. va essayer d'entremêler euh, oui. certains fichiers pour justement essayer de lutter ou contre la fraude ou contre la délinquance d'un autre type. C'est incroyable. Ce sont des débats d'un autre temps.
2: Surtout, toute carte, carte vitale, les données de santé, on les a toute déjà. Pause, carte
10: d'identité, oui. les données, le ministère de l'Intérieur ah, les a.
2: Toute.
5: On fait juste deux cartes en un. On
2: tout. continuera à parler de sécurité avec vous parce qu'on a parlé des drones dans les manifestations. Il va y en avoir une à nouveau le 6 juin euh, contre la réforme des retraites. Vous nous direz si vous attendez euh, à ce que ce soit compliqué. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 18h16, on se retrouve en direct dans chaînes sur CNews et sur Europe 1. Commissaire Lebars, le 6 juin prochain, à nouveau une manifestation à l'appel de l'intersyndical contre la réforme des retraites. Le 8 juin, l'Assemblée aura à se prononcer sur une proposition de loi du groupe Lyot pour abroger l'âge légal qui a été reporté à 64 ans pour le départ en retraite. Est-ce que vous attendez manifestations, une manifestation compliquée euh, ou pas
12: c'est un petit peu tôt pour en être certain, mais il faut être lucide. Quand on voit les dernières mobilisations et l'état je dirais, de la, de la violence et de la contestation dans les dernières mobilisations, on peut quand même considérer qu'il y, y a un risque élevé. Après, il va être affiné. C'est toujours la veille, l'avant-veille, une fois que les services de renseignement ont bien maillé le, leurs informations, qu'on qu qu en sait plus. Mais euh, moi, je ne veux pas être fataliste parce que tous mes collègues qui vont être engagés sur le terrain en ont vécu quelques-unes. Le, le sujet c'est que c'est très près de, de la mobilisation qui s'est arrêtée récemment et elle est juste en veille cette mobilisation, on voit bien le débat retraite, il suffit de suivre les réseaux sociaux. Après l'agitation est moins, moins élevée, il n'y a jamais de certitude, mais vous savez un black bloc à 200 ou à 500 c'est déjà compliqué à gérer. Euh, il peut y avoir d'autres événements aussi qui font que l'attention est, est tournée ailleurs ou pas, mais elle sera prise en tout cas comme une manifestation sensible mm -hmm. et après elle sera affinée euh, les 48 heures et surtout les 24 heures précédentes.
2: Mm -hmm. euh, Franck Louvrier, vous, vous attendez à ce qu'il y ait à nouveau du monde dans les rues, euh, que ce soit dans la capitale mais dans toutes les villes pour dire non à cette réforme des retraites qui pourtant a été adoptée par il y aura par toujours un
10: noyau de mobilisation il euh, ne faut pas se leurrer ça peut se répéter de façon euh, je dirais euh, assez euh, étroite bah, peu peut y il y aura toujours un noyau de mobilisation après comme vous le disiez à juste titre ce qu'il ne faut pas c'est qu'il y ait des dérapages et ce n'est pas parce que vous êtes 10 000 qu'il n'y a pas oui, moins, moins de moins risque de violence, que lorsque euh, vous êtes 5 donc voilà c'est donc ça aussi l'enjeu le, maintenant euh, qu'il y ait des manifestations dans notre pays, je crains que ce ne soit pas la dernière et que de ce fait-là, il y en aura encore quelques-unes et il faut essayer de les gérer au mieux.
2: Oui, euh, Nathan Devers, sur cette question des, des violences en marge des manifestations, est-ce qu'il y a un moment où on pourra à nouveau se dire qu'on peut manifester en famille avec les poussettes sans avoir peur des black blocs
7: Il y a eu un moment en tout cas, où on pouvait manifester en famille sans avoir peur des violences récemment, c'était au début de la mobilisation contre la réforme des retraites, plus exactement jusqu'au 49-3. Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas de violences, peut-être des violences marginales commises par des individus, mais il n'y avait pas de mobilisation de groupes violents, de « black blocs », entre guillemets, pour, pour commettre ces violences-là. Ce que je veux dire par là, c'est que...
2: Vous dites que c'est le 49-3 qui a créé les black blocs Non ce,
7: ce que je veux non. dire, c'est qu'il y a un double niveau de responsabilité. Avant ouais, le 49 il y avait des violences. Il y avait, il y avait des violences individuelles euh, commises euh, par deux, trois personnes... Des... Des, 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 des personnes marginales, mmh. mais il y a eu quelques poubelles brûlées, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu, de, de manière massive, des black blocs qui ont commis euh, de manière importante, il y a eu, de, de manière tous les commentateurs le disaient au début de la mobilisation, disaient, euh, on, on sent que les marches vont se radicaliser à un moment ou à un autre, qu'il va y avoir de la violence, au début il n'y en avait pas quand même, il y en avait, il y en avait très oui, peu. Dans les premières, non. Dans les premières, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une double euh, euh, échelle de responsabilité quand il y a de la violence, premièrement, naturellement, les gens qui commettent les violences, Violences qui sont non seulement euh, physiques, mais qui aussi témoignent d'une idéologie. L'idéologie consistant à dire que tant qu'une action politique ne passe pas par un rapport de force physique, eh bien cette action est vaine. Donc c'est une logique qui, qui s'oppose à la démocratie représentative et au principe même de la manifestation. Et que par-delà cette responsabilité évidente, le niveau de violence dans des marches est souvent indexé un climat politique. Et oui. que donc, si on veut vraiment lutter contre la violence, il faut aussi essayer de pacifier le débat public et de recréer du dialogue là Alors. où il y a peut-être un peu trop de verticalité.
2: Commissaire Lebar, c'est un tout petit mot là-dessus Oui, j'ajoute à ça, parce
12: que euh, on a souvent comparé euh, l'opinion publique, en tout cas, ou les médias, le préfet Nunez à son prédécesseur, le préfet mmh. Allemand, avec certains qui pensaient que Laurent Nunez était euh, euh, le messie de la manifestation pacifique. Euh, non, il vient de le dire, Nathan Devers, les fautifs, quand il y a des violences, c'est ceux qui les commettent. Et le préfet Nunez, il a eu une phase, de manifestations avec une organisation syndicale en face, plusieurs, avec lesquelles il y avait des discussions, euh, des discussions sur les trajets, sur la composition euh, des, des cortèges et sur le service d'ordre des syndicats. Et tout ça s'est effrité avec le temps, avec le, la bascule du 49-3. Et une fois que ça bascule, comme je vous le dis souvent sur votre antenne, quand le maintien de l'ordre bascule en rétablissement de l'ordre, mm -hmm. c'est plus du tout la même façon d'agir. Euh, maintenir l'ordre, c'est simple. Il faut être deux, et quand tout le monde se tient bien, bah, l'ordre est maintenu. Et les gens manifestent, et c'est heureux. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on ne retient finalement que les exactions des dernières manifestations à cause mm -hmm. de groupes violents. Et une fois que ces groupes violents agissent, on a la police qui agit en rétablissement de l'ordre. Et là, ça fait toutes les polémiques qu'on connaît, avec parfois des paradoxes où des gens se disent encore dans, à l'antenne ou dans, au micro quand on les tend, qu'ils ont peur de sortir. Alors on voit le discours politique parce que la police est violente. Non, c'est pas la police qui est violente. La police agit Casseurs. en répression d'une violence mmh. et la différence, elle est quand même majeure, c'est que quand la police agit, en dehors des exactions individuelles, elle agit de façon légitime et régalienne.
2: Franck Louvrier, on n'en a pas fini avec cette réforme des retraites. Cette proposition de loi Lyot, qui va arriver le 8 juin remet un, un, un franc dans le cycle je dire dans le nourrin
10: oui, bien sûr. Mais euh, d'abord, c'est une discussion qui durera quelques années. Parce que d'abord, il faudra refaire sans doute une réforme dans quelques années. Oui. Donc euh, ne Donc, pensons Radeau pas que c'est la fin définitive de toute discussion sur la réforme des retraites. Oui. Je pense même que, à mon avis, euh, ça va être répétitif et qu'il y aura des tensions au fur et à mesure du temps sur cette réforme. Parce que cette réforme ne plaît pas pour la simple et bonne raison. C'est qu'on demande aux gens de travailler plus. Donc euh, voilà, euh, c'est tout l'enjeu. Maintenant, il euh, y a d'autres sujets de préoccupation et on en a évoqué un tout à l'heure, mais il y en aura d'autres, donc il faut aussi savoir avoir plusieurs travaux sur l'établi. Oui,
2: d'accord, Nathan Dever, on va juste écouter un échange cet après-midi à l'Assemblée, assez musclé entre la Première ministre Elisabeth Borne et Cyrielle Châtelain de la France Insoumise, parce que, évidemment, les Insoumis veulent pouvoir voter sur cette proposition de loi du groupe EELV, pardon, Cyril Châtelain, écoutez cet échange entre les deux élus
4: dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs est un principe fondamental de notre République. Jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions
0: pour ne pas perdre la face La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes
2: et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la Présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. Le dévoiement que vous faites jour après jour de son fonctionnement est extrêmement dangereux. Je vous le dis Madame la Première Ministre, soyez
4: sport. Le 8 juin, acceptez votre défaite.
2: Voilà, Cyril Châtelain de Europe Écologie Les Verts qui harangue la première ministre. Louis Dragnel, là, qu'est-ce qui qu qu se joue à l'Assemblée, là Il rejoue la réforme des retraites, en Absolument, vérité.
5: absolument. Alors, des deux côtés, ils essaient d'utiliser des arguments juridiques qui, globalement, sont recevables. C'est comme dans le droit français. Euh, en fait, vous pouvez trouver des articles qui sont contradictoires et vous l'interprétez différemment. Donc, certains disent que c'est recevable, que c'est peu. d'autres disent que euh, le, le, la proposition de loi n'est pas recevable. Vous avez Éric euh, Coquerel, le président de la Commission des Finances, qui dit... Euh, L'article 40, le fameux article 40 en question, euh, à plusieurs reprises, on aurait pu le saisir sur des précédents textes et on ne l'a pas fait parce que dans la pratique, on ne le faisait pas. Donc, en fait, c'est totalement inaudible parce que je pense que les Français de, euh, sont très très loin de tout ça. Mais très concrètement, ce qui peut se passer, c'est ce qui, je dis, ce qui peut se passer, c'est pas probable, c'est une possibilité. Euh, L'Assemblée nationale peut tout à fait être amenée. A voter sur l'abrogation la, de l'article 7 de la réforme des retraites, donc le décalage de départ de l'âge de départ à la retraite, et l'Assemblée nationale peut tout à fait le voter. En revanche, après, il y a une autre, un autre sujet, c'est qu'est-ce qu qui se passera après ben au Sénat ouais. et Dans la mesure où le Sénat, ensuite, euh, probablement ne votera pas la suppression euh, de l'article 7, mais normalement, dans le parcours classique euh, d'un texte, mmh. ça revient en, en, à la fin de l'Assemblée nationale. Donc, la, le, si vous voulez, l'exécutif euh, explique qu'il euh, n'y a pas de sujet, globalement, on perd du temps et il n'y a pas de problème. C'est vrai et c'est faux. Euh, cest dire vrai que, que c'est un parcours qui n'est pas facile, si, euh, pour ceux qui veulent en tout cas l'abrogation de, de cet
10: article 7, mais ce n'est pas impossible totalement. Quand j'entends de la part de la Nup euh, le dévoiement de nos institutions, franchement, vu leur comportement depuis quelques mois, c'est de la rigolade. Ouais. Non mais c'est du cirque politique. Euh, c'est eux qui euh, mettent, euh, qui valident des zones de non-droit en France, c'est eux qui expliquent que euh, quand il y a un processus législatif, il n'est pas légal, c'est... Franchement, faut arrêter, hein, Je veux dire, on est dans une démocratie, où on respecte les règles, on ne les respecte pas. Qu'il y ait des débats sur le fond, c'est une très bonne chose. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas remettre en cause non plus notre processus législatif, nos institutions qui fonctionnent depuis 1958 et qui a vécu euh, des, des péripéties qu'on connaît de notre histoire. Donc, je veux dire, c'est ce qui nous, c'est ce qui amène aussi à cette dérive de notre société où on remet en cause tout ce qui est établi et institué et qui fonctionne bien. Euh, je trouve que de la part de de l'extrême-gauche, d'expliquer qu'il y a un dévoiement des institutions, je pense que là, c'est un peu l'explication de l'envers. De... On, on explique le contraire.
2: Nathan de Vert Moi,
7: je n'aurais peut-être pas employé le mot de dévoiement, mais vous savez, les catholiques distinguent entre la lettre et l'esprit des évangiles. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ici, dans, dans une constitution et dans le fonctionnement d'un régime constitutionnel, il y a la lettre. Et en effet, l'action du gouvernement et des gouvernements depuis six ans est parfaitement légale, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le Conseil constitutionnel euh, l'a validé, comme il avait d'ailleurs validé la politique sanitaire, on peut faire cette comparaison-là. En revanche, quant à l'esprit, on peut s'interroger, c'est-à-dire quand même que dans l'histoire de la Ve République, il n'était jamais arrivé qu'une loi soit votée à la fois euh, euh, sur un budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, puis en vote bloqué au Sénat, puis... Euh, en 49-3. Ça n'était jamais arrivé. Donc si vous voulez cette idée de cumuler des armes qui normalement sont des armes légales euh, qui doivent chacune euh, appartenir à une stratégie différente. Ça veut dire que faire un 49-3, ce n'est pas faire un vote bloqué, ce n'est pas faire un budget sécurité sociale. Et si on prend une stratégie, on s'y tient et on le oui. fait avec. en mettant, évidemment, il y a un rapport de force, comme dans toute euh, action institutionnelle, mais il y a un rapport de force qui obéit à une certaine harmonie. On est en terrain connu, il y a des précédents historiques. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même euh, où, où on a l'impression qu'on se sert. Comme certains avocats, d'ailleurs, ou comme certains juristes, qui peuvent uniquement se, se contenter de, 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 voir que la procédure leur donne raison. Mais il me semble que tout n'est pas procédural dans les institutions.
10: n'est
2: pas procédural, comme bah, vous je
10: voyez. qui qu a eu l'avis du Conseil constitutionnel. Donc, euh, là aussi, respectons nos institutions. À partir du moment où ils n'ont pas retoqué le texte ou qu'une partie infinie, infime, euh, c'est, voilà, c'est, je pense qu'on, n'est pas, bah, on n'est pas dans le respect du fonctionnement de nos institutions et c'est ce qui me, me me dérange le plus dans la dans l'humeur du moment là c'est qu'on remet tout en cause et à l'arrivée c'est comme ça qu'on on, on arrive à un pays on instable. Dé,
2: on déconstruit l'autorité dans notre pays On ce que déconstruit l'autorité,
10: on déconstruit le droit, on déconstruit l'acquis depuis des années de fonctionnement de nos institutions. Euh, et c'est à ce moment-là que... Mais qu'est-ce que c'est comme... Il y a quoi comme alternative Il n'y en a pas. Donc mmh. euh, c'est ça qui euh, est, mais est intéressant. Monsieur
2: Lebar, sur cette déconstruction de l'autorité ben, Vous
12: me demandiez, il y a quelques instants, si j'étais inquiet pour la manifestation mmh. du 6 juin, du 6 juin euh, la querelle politique qui se met en place euh, maintient cette tension, et cette tension, ensuite, on la retrouve dans la rue. Vous avez euh, un débat qui fait qu'on hésite, le citoyen entre celui qui dit vrai, et celui qui dit faux, à force de, de les voir batailler comme ça sur un éventuel levier qui serait pas légal, pas moral, etc. Les gens ont l'impression qu'on leur ment, et en tout cas ceux qui sont pas forcément bien informés, et eh ben la querelle, elle arrive ensuite dans la rue et c'est euh, les manifestations qui risquent de dégénérer par rapport à ceux qui sont très en colère, mmh. de façon légitime ou pas d'ailleurs. Mais la, la, les, les ingrédients de la colère, on voit bien, ils arrivent aussi maintenant par, le, par la classe politique qui se querelle
5: elle-même de façon assez
2: Mmh,
5: le ah ben, je suis entièrement d'accord et avec euh, peut-être, je peux ajouter une toute petite chose, euh, c'est la nouveauté, c'est le fait que depuis les dernières législatives, la NUPES est un groupe très important à l'Assemblée nationale euh, et donc est tout le temps en train d'essayer de chauffer à blanc. Euh, une partie de la société euh, en train d'invectiver un peu tout le monde, en train de, 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 de procéder même à des actes assez violents. Quand vous, il y avait quand même le, mmh. euh, ce député euh, qui faisait le comparatif entre la comparaison entre Louis XVI euh, mmh. qui avait été décapité, Emmanuel Macron, un autre parlementaire qui avait euh, découpé la, le visage d'un ministre et qui l'avait mis sur un ballon. Euh, en illustration allégorie d'une du Sapt, coupée. Ouais. Euh, et donc tout ça participe à un climat qui est quand même euh, épouvantable. Et, et ce qu'on sait, c'est que voilà, l'ANUPES euh, souhaite euh, une forme de révolution, souhaite euh, renverser mm -hmm. euh, l'ordre établi que euh, vous évoquiez tout à l'heure, Franck Louvrier. Et Jean-Luc Mélenchon le dit, et le dit de manière de plus en plus explicite. D'ailleurs, je, je suis très étonné de voir qu'il le dit euh, dans une totale indifférence, dans le sens où mm -hmm. euh, son discours passe pour de la liberté d'expression. Peut-être un peu moins ici qu'ailleurs.
2: Ah, oui, et notamment à l'égard des policiers, ça fait toujours réagir, réagir les policiers, commissaire.
5: Oui, bah, parce qu'on fait partie, de, je dirais, de la
12: cible. Hein. Euh, affaiblir la police, c'est aussi un schéma politique qui vise à faire en sorte que la contestation sociale ou la révolution, pour ceux qui emploient ces mots-là, parce qu'il y, y a quand même des comptes Twitter d'élus euh, qui ont des mandats nationaux, mm -hmm. qui, qui font état de menace, euh, puisqu'on n'a pas gain de cause euh, par le droit, alors que c'est le droit qui leur est opposé, on l'aura dans la rue, et on l'aura par la force. C'est dit, euh, certains portent ce discours-là. Et à côté de ça. Ils ajoutent une couche sur le, la police qui vous mutile, qui pourrait vous blesser, qui n'agit pas légalement. Tout est fait de façon à ce que ce soit fragilisé. Donc nous, euh, policiers en tout cas, notre boulot c'est de faire en sorte que les manifestations se passent bien. Et ce qui est très exaspérant, c'est d'être l'otage de cette querelle politique avec certains qui mettent de, de l'huile sur le feu de façon très très dangereuse.
2: Merci commissaire lebars 18h30, le rappel des titres de l'actualité, c'est News
3: Europe 1 avec Maureen Vidal. Mohamed Awas condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt, le joueur de rugby était aujourd'hui jugé pour violence conjugale. Il a reconnu devant le tribunal avoir levé la main sur sa femme. Le pilier du 15 de France de rugby était en détention provisoire depuis dimanche. Hier soir à Rennes, un homme a été tué à la machette à l'entrée d'une station de métro née en 1997. L'homme était connu de l'institution judiciaire. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Pour le moment, aucun suspect n'a été interpellé. Un important incendie s'est déclaré ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis sans faire de blessés. Quelques 200 pompiers étaient sur place en début d'après-midi pour maîtriser les flammes. Une épaisse fumée noire était visible depuis la capitale. Il s'agirait d'une usine de textile qui a pris feu dans une zone industrielle. La préfecture de la Seine-Saint-Denis appelait les habitants à éviter le secteur et à laisser leurs fenêtres fermées.
2: Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. Dans un instant on va parler du recadrage d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron c'était en Conseil des ministres tout à l'heure euh, Elisabeth Borne qui avait estimé que le Rassemblement National était un parti héritier de Pétain et eh bien selon Emmanuel Macron le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. C'est Louis Dragnel qui va nous en parler avec Franck Louvrier on va évoquer les menaces contre les élus, il en a été malheureusement la victime et puis avec Nathan Dever, on va parler de la cancel culture c'est ça mon cher Nathan oui. Merci, à tout de suite dans un instant on se dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis Dragnel, chef de service politique d'Europe. Vous avez choisi de nous parler du Rassemblement national. Parce qu'Emmanuel Macron aujourd'hui en Conseil des ministres a adressé un tacle à sa Première ministre Elisabeth Borne. Qui disait dimanche, le RN est un parti héritier de Pétain. Racontez-nous ça.
5: Oui, absolument. Alors, c'est pas un. Re... Vous avez parlé de tacle, parce que figurez-vous que l'Elysée tient gentille, beaucoup. Ça. Ce n'est pas un recadrage officiellement. Oui. Non, mais je vous dis, je vous rapporte la parole publique, en tout oui. cas. Officiellement, ce n'est pas un recadrage. Euh, Emmanuel Macron, euh, officiellement aussi, s'exprimait sur les élections. Euh, euh, à venir en Espagne vous savez Pedro Sanchez le premier ministre espagnol a décidé de dissoudre le parlement espagnol à la suite d'élections locales et il, il mettait en cause le fait que le parti populaire donc l'équivalent des républicains en Espagne, euh, s'associe à Vox, euh, c'est l'équivalent du parti Reconquête. Et donc euh, Emmanuel Macron en a profité, en fait, il officiellement, donc il parlait des élections d'Espagne, mais en fait, il, euh, effectivement, c'était un tacle adressé à Elisabeth Borne, et donc il Vous dit explicitement bon. comment <rire> Vous
2: avez mis deux minutes à euh, est dire ça, que c'est un petit
5: peu long, je ferai plus court Et donc il dit, c'est être naïf que de croire qu'il suffit de citer Pétain pour faire fuir des électeurs, les vieilles postures à la papa pour diaboliser le RN comme on le faisait il y a 30 ans ça ne fonctionne plus. Euh, et donc c'est un tacle, il euh, n'y a, a pas plus gros tacle, en tout cas, qu'on peut voir d'un président de la République à l'égard de sa première ministre, surtout qu'il le fait savoir. Habituellement, si un président a quelque chose à dire à sa première ministre, il le fait en privé, il ne le fait pas en public et il ne le fait pas savoir. Et donc ça met Elisabeth Borne dans une situation très compliquée. À Matignon, on explique maintenant, mais tout va bien, il parlait des élections en Espagne, on ne se sent absolument pas concernés. En tout cas, ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'il y a des gens qui se satisfaient énormément. C'est le Rassemblement National ah oui, il et ils disent décider. Macron ah, 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 nous donne raison, ah, 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 donc pour eux c'est jubilatoire, d'autant plus qu'ils savent et ils le voient depuis une vingtaine d'années, plus il y a cette accusation ce morale accusation, contre le RN, plus, plus ça élections. fait progresser.
2: Écoutons le juste national. Sébastien Chenu de Rassemblement national à propos de ce tact Emmanuel Macron à Elisabeth Borne.
8: C'est un recadrage humiliant et nécessaire. Euh, Madame Borne nous avait déjà démontré euh, l'étendue de son inculture, euh, de son incapacité à trouver des majorités, de sa, son inclinaison à insulter euh, des millions d'électeurs. Le président de la République la recadre de façon un peu humiliante devant euh, les membres du Conseil des ministres, devant son propre gouvernement. Je pense que ça sonne la fin de la récré euh, pour euh, Elisabeth Borne. Bientôt la quille Madame Borne. Hein. Je pense que c'est bientôt fini à partir du moment où le président de la République euh, la recadre de cette façon-là. Grosso modo, euh, jusqu'au bout, il va l'utiliser pour mieux euh, la jeter. Et le plus vite sera d'ailleurs le mieux, je pense. Madame Borne est là pour éteindre la lumière. Donc elle va terminer euh, ses travaux du jour. Elle va terminer euh, euh, sa mission. Et puis elle sera balancée par-dessus bord pour qu'un autre vienne euh, la remplacer.
2: Voilà pour Sébastien Chenu. Franck Louvrier, quand Emmanuel Macron dit ça en Conseil ministre, ce n'est pas du tout anodin. Bah,
8: D'abord, question finalement... est de savoir si ça
10: a été relaté par un ami, entre guillemets, ministre, de Première ministre, mmh. ou si ça a été relaté, par le Conseil des ministres ah, officiellement. Vous connaissez je mieux pense, les organes de que, les les que nous. Je pense c'est d'abord par un, un ami, entre guillemets, de la Première ministre, qui a dû, bien évidemment, mmh. avoir plaisir de pouvoir relater tel propos. Euh, Au-delà dit... de ça, quand il dit ça... Il dit euh, le combat contre
2: l'extrême droite ne passe plus par des oui, arguments moraux. Il,
10: il critique très clairement. On ne fera euh, pas le... croire
2: aux millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen qu'ils sont des fascistes.
10: Non, non, mais il, il critique très clairement la stratégie d'attaque du euh, du Rassemblement national euh, de la part de de la Première ministre. Donc ça c'est sûr. Euh, et je pense qu'il a pas tort parce que c'est vrai que c'est pas avec ces arguments là que euh, ils vont réussir à pouvoir empêcher que euh, le Rassemblement national monte dans l'opinion publique. Euh, parce que bon, même si euh, l'histoire de Pétain est une histoire qui, en fin de compte, ne colle pas à la, à la réalité d'aujourd'hui, de ce que peut être le Rassemblement national. Même si euh, parmi euh, les fondateurs du Rassemblement national, du Front national avant, il euh, y avait bien évidemment euh, quelques pétinistes, hein, et on le sait bien. Mais je pense que c'est pas le bon angle d'attaque. Le bon angle d'attaque, c'est bien évidemment d'attaquer euh, sur la crédibilité des propos euh, du Rassemblement national, qui, qui clairement, parfois, euh, même, euh, je dirais, entrecoupent ceux de l'extrême gauche. Et ça, c'est une bonne attaque. Parce que en fin de compte, la meilleure des stratégies, c'est de d'éloigner ces deux extrêmes. Pour permettre que le pays soit géré de façon raisonnable et ambitieuse. C'est sans doute ça que vous le rappeler, le président de la République.
2: Un temps de verre quand Emmanuel Macron dit voilà, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on peut lutter contre le Rassemblement national.
7: Bah, – Écoutez, première, première chose qui me, me dérange profondément, c'est de dire que Mme Borne a fait un argument moral. Non, elle a émis un argument, d'abord c'est pas ses mots elle, c'était les mots de, Frédé, de, de Frédéric, Frédéric Aziza auxquels elle répondait en disant oui, mais surtout c'est un argument historique, et c'est là où on parle vraiment d'histoire, c'est pas de la morale. Si on commence, parce que sinon après on rentre dans la post-vérité la plus totale, si on commence à raconter que euh, le Front National euh, a été fondé euh, dans l'héritage du gaullisme, ou dans l'héritage de Jaurès, ou dans l'héritage de Léon Blum, on peut raconter n'importe quoi aussi. Le Front National est né, c'est là que les propos de Mme Borne étaient incomplets, est né de la nostalgie de Vichy, de la nostalgie de l'OAS, et c'est comme ça. Et on peut, ne on peut rien y faire, c est, c est, c est, c est, ce sont les faits. Deuxième remarque que j'aimerais faire, paradoxe d'Emmanuel Macron quand même, ce monsieur aura fait toute sa carrière politique sur le Front Républicain, quoi qu'on en dise. Hein. Il a été élu deux fois président de la République comme ça. Et c'est la Marie première fois qu'un président de la République nie l'existence du Front républicain. Il l'a fait lors des dernières élections présidentielles, dans l'entre-deux-tours, hein, il avait dit le Front républicain n'existe plus. Et peut-être, en effet, est-il la dernière personne à en bénéficier. Et euh, euh, si vous voulez, ça, ça interroge aussi. C'est-à-dire, moi je suis d'accord euh, pour dire, avec Emmanuel Macron, pour dire que si on se contente de dire euh, « le Front National euh, euh, a telle ou telle généalogie, il vient de là, etc. », évidemment que ce n'est pas ainsi que ça va le faire baisser. En revanche, si on est aussi satisfait, et je, je le soupçonne un petit peu d'être satisfait, euh, de s'être retrouvé deux fois, entre guillemets, dans un entre-deux-tours très facile, où il n'y avait pas un suspense qui était non plus euh, vibrant mmh. pour lui, et où il savait que les choses étaient confortables. Il faut aussi voir ça, si vous voulez, et en effet, en ayant en quelque sorte banalisé le Front Républicain pour le transformer en quelque chose qui est presque une sorte de machine électorale, ce que ça n'était pas en 2002. Donc je pense que dans l'effondrement mmh. de cette mystique du Front Républicain qu'il y avait en 2002, les responsabilités sont quand même assez
10: plurielles.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Franck Louvrier
10: oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense que, d'abord, l'argument historique n'est jamais un bon argument. Parce que, bien évidemment, d'abord, les partis politiques, ils se transforment, ils évoluent comme la société, et c'est normal. Et que, lorsque on dit qu'on est gaulliste, même si moi, je j'appartiens à une formation qui est quand même celle qui est la plus liée à la formation gaulliste d'origine, il est clair que, dans ma famille politique, il n'y a pas que des gaullistes. Et je le sais très bien. Donc voilà, c'est donc jamais le, le bon argument, celui de l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ce qui compte, c'est l'argument pragmatique euh, auquel il faut opposer, euh, bien évidemment, une politique.
2: Euh, J'aimerais parler avec vous, Franck Louvrier, des, des menaces dont sont victimes les élus. On a beaucoup parlé de Saint-Brévin. Le maire avait été euh, agressé à travers son véhicule et son domicile. Vous avez vous-même reçu des menaces de mort euh, totalement inacceptables euh, Est-ce qu'elles sont motivées Est-ce qu'il y avait quelque chose euh, qui vous laissait présager une de bon, telles menaces C'est
10: des menaces très simples, hein. c'est que j'ai reçu un courrier au début du mois de mai avec euh, deux photos de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo euh, de l'intérieur du Bataclan en marquant à l'encre rouge en dessous, euh, bientôt à la boule pour l'interrogation. Bon. Euh, ce sont des menaces, bien évidemment. <rire> euh, ça traduit aussi euh, la tension qui existe dans notre pays, il ne faut pas se leurrer. Aucune menace est acceptable, quelle que soit la situation, et d'autant plus euh, lorsque vous êtes élu ou, ou, ou représentant de l'ordre public ou, ou autre. Mais, mais je pense surtout, c'est que euh, il était de mon devoir de le dire, parce que j'ai beaucoup hésité. Je vous mets à oui. le dire pour la simple bonne raison, c'est que quand vous le dites, ça a aussi des conséquences sur vos plus proches.
0: Qui se sont euh, inquiétés euh, Ben,
10: bah, bien sûr, c'est une évidence. Et, et, et mais je pense que dans le contexte actuel de tension, on m'aurait reproché de ne pas l'avoir dit. Donc, je l'ai dit totalement officiellement au conseil municipal qui a suivi. Parce qu'au euh, moins, euh, il n'y avait pas de, de, de manipulation en faisant ça. Euh, je, je relatais juste les faits. Et en plus, des agents ont été auditionnés par la police judiciaire de Nantes, bien évidemment. Donc, il était en plus normal que, que je relate tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'on sent cette pression et cette tension euh, qui est réelle. Je dirais que d'une façon ou d'une autre, on était à portée de baf. Maintenant, on est à portée euh, de parfois de, de... Oui, ou d'actes, mm -hmm. même parfois criminels, hein. On l'a vu. Moi, je suis un territoire, malheureusement, qui a été très marqué par ça. À 25 minutes de labo, le, le, le maire Yannick Moraise a quitté ses fonctions à suite de pression. Il y a deux ans, le maire de Reusé, dans le même département, s'est suicidé dans sa mairie après mmh. des pressions. Et puis, il y a 23 ans, il y a une bombe qui a été déposée dans l'intercommunalité, qui était destinée à un élu et qui a tué un agent de notre intercommunalité. Donc, euh, je ne dis pas que la loi atlantique est particulière, mais tout ça crée des tensions qui sont des tensions réelles dans notre pays qu'il qu faut prendre en compte et il faut, les il faut lutter contre ça dans la transparence, il faut le dire. Parce que si on le dit pas, mm -hmm. bah d'une façon ou d'une autre, on banalise. Il ne faut pas banaliser. Je crois que voilà, rien n'est anodin, il ne faut pas être paranoïaque. Mais euh, il faut toujours penser que un petit élément peut être euh, parfois une catastrophe.
2: Louis n'attend Nathan vers un commentaire sur ces menaces inacceptables contre les élus, contre Franck Louvrim mais contre ah, moi et ça locaux.
5: Ça me touche parce que parce que parce qu'en plus je vous connais et on, on se voit régulièrement. Mais je trouve que c'est ça, ça dit beaucoup de choses sur l'état de de la société. Enfin, on en parle quand même régulièrement. Et j'espère de tout cœur, en tout cas, qu'il ne vous arrivera à rien.
10: Non, je vais non, non. Mais, mais la, la, la réalité, c'est qu'en fin de compte, que ce soit des maires, que ce soit des euh, tout ce qui représente l'institution, c'est-à-dire les policiers, euh, les pompiers maintenant, les infirmières. Euh, les infirmières, les personnels de santé, euh, on, on sent qu'il y a, y, a, y a plus de respect. Et, et ça revient un peu de notre discussion tout à l'heure. À force de, de casser tous les repères, il y en a plus. Bien et sûr. on banalise les choses. Et, et, et justement, notre rôle, c'est aussi de pas les banaliser. C'est que euh, des prises de conscience aient lieu pour permettre de lutter au quotidien et fortement contre ça. Je, je pense que c'est aussi notre devoir, que ce soit les médias, que ce soit les élus, que ce soit les, euh, tous ceux qui peuvent parler et, et, et lutter contre euh, ce phénomène assez lâche, enfin, parce que bien évidemment, tout ça, sur, anonymat, euh, tout ça s'est fait sous anonymat, tout ça s'est fait sur les réseaux sociaux quand c'est le cas, euh, par courrier anonyme quand c'est dans un autre cas, etc. etc. Donc... Euh, moi je pense que c'est un combat qu'on doit mener, comme mmh. d'autres combats, Collectivement. Euh, et mmh. c'est d'une façon ou d'une autre un combat euh, difficile, parce que c'est un con combat contre parfois euh, des personnes qui ne se dévoilent pas.
2: Nathan mmh. Devers
7: Oui, bah, bah d'abord vous dire mon, mon soutien, et je suis, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il euh, est à mon avis très important d'en parler, surtout qu'on est dans, dans une situation et une époque où, euh, je ne parle pas pour vous, hein, mais je suis persuadé quand même que euh, la totalité de la classe politique subit en permanence des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Alors, euh, on n'est pas obligé de, de les lire, on n'est pas obligé de les voir, on ne les reçoit pas par courrier chez soi, C'est pas la même chose. Euh, évidemment, ça prend moins de temps d'écrire un tweet, ça demande moins d'engagement que d'envoyer une lettre, donc ça fait peut-être un peu moins peur. Mais quand même, c'est une situation, me semble-t-il, qui, qui change profondément le rapport entre les représentants et les représentés, qui change profondément la configuration du pouvoir, que celle où, si vous voulez... Vous avez euh, des élus euh, qui euh, avancent à visage découvert, euh, que ce soit qui s'expriment dans les médias, que ce soit en prenant des décisions à visage découvert, et qui sont non seulement menacés euh, de mort en permanence ou insultés gravement, etc., mais par des gens dont ils ne savent pas ni comment ils s'appellent, ni quel est le visage, ni quelles sont leurs opinions, ni s'ils sont sérieux ou pas. Et ça, me semble-t-il, ça crée une situation qui est à la fois tragique et qui en même temps a un fond presque burlesque, et quand je dis ça, c'est pas du tout pour, pour dire que c'est drôle et qu'il et qu faut minimiser, hein, mais qu'il y a un fond totalement absurde dans cette situation.
2: D'accord. Vous, vous êtes venu nous parler d'un livre, en attendant de vers Quel livre Expliquez-nous ça, votre thème du jour.
7: Oui, alors je suis venu vous parler d'un livre, parce que ces derniers temps, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la cancel culture. Mm — -hmm. Entre parenthèses, j'aime pas trop le mot. — Ça veut que dire
2: quoi la, la, la censure, La culture quoi, de l'effacement.
7: Je n'aime pas trop le mot parce que ça donne l'impression que c'est un mot nouveau, donc c'est un phénomène nouveau. Ça existait déjà chez les latins, la damnatio memoriae, et plus particulièrement chez les, chez les artistes, chez les peintres. On a eu récemment des, des polémiques sur, sur Picasso, Picasso et les femmes, Picasso et sa violence, Picasso... Et on a eu aussi sur Gauguin et euh, Gauguin qui était un peintre qui est accusé aujourd'hui bon, tout à la fois de pédophilie ce qu'on sait et en même temps d'appropriation culturelle, de colonialisme donc toute la question que ça pose c'est une question double premièrement la question de la séparation de l'homme et de l'artiste. Mmh. De, de pardon, de l'œuvre et de l'artiste et évidemment que les deux positions seraient caricaturales, dire que si vous voulez euh, une œuvre n'a rien à voir avec la biographie de son artiste, ce serait s'empêcher de comprendre l'œuvre, dire en revanche que les euh, les failles de l'artiste empêchent de lire une œuvre et même de, les, de la lire euh, artistiquement et pas seulement d'un point de vue moral, ça me semble être aussi une une erreur. Et donc dans ce contexte, c'est un roman de Jean-Noël Houringo euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors Jean-Noël Oringot, quelques, quelques mots sur lui, c'est un romancier qui s'est énormément intéressé à l'Asie, mmh. et en particulier à la Thaïlande. Il avait écrit un roman en 2015 qui s'appelait La fleur du capital, qui était génial, qui a eu le prix de flore. Et donc là, il a écrit cette Uchronie, qui raconte l'histoire de Paul Gauguin. Seulement d'un Paul Gauguin qui est né en 1968, qui est né en France, euh, dans une famille, euh, 60, enfin, 60, en tout cas de cette époque, 68 art, avec un père assez violent, un père assez, euh, assez traumatisant et une mère plus douce, et qui a eu une enfance comme ça, très solitaire, terrible, qui fait des études d'art, qui découvre le monde des beaux-arts. Parisien, artistiques, occidentaux, et qui part en Thaïlande, qui part mener une toute autre vie, euh, une vie aussi qui va l'amener vers vers des vices, vers de, de la pédophilie, vers de... donc c'est un livre qui en fait qui est extrêmement dérangeant à lire, troublant mais dérangeant au sens au sens fort littéraire du terme, c'est-à-dire que Jean-Noël Ringo se plonge dans la question du mal, du mal en peinture, du mal dans les arts, et, et s'y plonge en essayant vraiment de, de suspendre tout jugement moral pour pour aller vers je dirais une compréhension éthique.
2: D'accord. Et donc là, quelle conclusion on peut en tirer Parce que là, ce parcours que fait le Gouguin de, de Contemporain se termine comment, sans se sans complètement le livre
7: euh, bah, je, je peux le dire parce que ça termine quand ça commence, c'est-à-dire que ça, se termine, ça commence comme ça termine par une situation de cancel culture. Mm -hmm. Et que précisément, moi... C'est-à-dire qu'on bon, finit
2: par euh, ne plus montrer les œuvres
7: euh, il se retrouve mm -hmm. avec des, des polémiques graves et mm -hmm. des accusations... Et, la manière dont je l'ai lu, c'était de dire qu'il ne faut pas avoir une morale puritaine dans l'art, pas, pas du tout pour arriver à un regard cynique, mais au contraire pour arriver à une perception éthique des œuvres d'art, et notamment quand ce sont des œuvres du mal.
2: Un mmh, vaste sujet, Franck Louvrier. Hein.
10: Ouais, c'est tout à fait passionnant. D'abord, euh, moi je pense qu'on euh, ne laisse pas assez de temps à la culture dans les médias. Ce n'est pas une critique hein, sur mmh. aucune des chaînes, mais... Que en même temps, il, sur une faut... chaîne
2: d'info et une radio d'info... Euh... Ben oui, mais juste justement, c'est de
10: l'information aussi. C'est les, emmener les, les gens vers la réflexion, vers, vers le monde culturel. Et, et quand je vois les prises de position parfois caricaturales qu'on a vues ces derniers temps, notamment au Festival de Cannes, je, je, je pense qu'il faut vraiment qu'on consacre du temps à, à, à toute la culture. Et, et, et c'est un peu le rôle des élus. Nous, on fait ça. On a, on a des... On a un programme culturel qui est, qui est permanent, on accueille énormément d'artistes. Euh, et, et je pense que la télévision euh, aussi, qui a la chance de pouvoir pénétrer dans les foyers, doit encore emmener plus euh, ses téléspectateurs vers la culture. Continuons, euh, c'est une conquête aussi qui n'est pas simple.
2: Louis Dragnel, la cancel culture, euh, à l'heure du mmh. jour, qu'est-ce qu'elle vous évoque
5: Alors Je voulais justement rebondir sur ce que vient de dire Franck Louvrier. Euh, J'ai rencontré il y a quelques jours le maire de Saint-Dizier. Euh, je crois que c'est dans la Marne ou la Haute-Marne. Je...
2: Attention. Donc, Marne. Désolé,
5: c'est la Haute-Marne, pardon. C'est <rire> la Haute-Marne. C'est Haute le... pas loin, Donc, t... la,
10: la croix du général de
5: <rire> Très jeune maire de, de Saint-Dizier, et passionnant, parce que justement, lui, il a, il a décidé dans sa ville de, de, de développer une politique culturelle extrêmement forte. Donc qu'est-ce qu'il a fait, très concrètement Il a euh, loué des espaces publicitaires pour afficher des œuvres d'art, par exemple pendant une semaine, et permettre aux enfants euh, qui ont très peu de sorties culturelles eh bien, de découvrir euh, les oui. œuvres d'art. Du patrimoine français. Il a décidé de signer des accords avec euh, l'Opéra de Paris, avec euh, des grands théâtres nationaux, euh, pour euh, permettre, en fait, euh, à, pareil, le public scolaire euh, de se former, de se produire euh, sur des, des grands classiques euh, français. Euh, et, et je trouve que, en fait, il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, on parle beaucoup, effectivement, de la cancel culture. On explique souvent que euh, c'est très difficile, très... on a du mal à, à proposer à des enfants, des publics jeunes, euh, de, oui, de, de, de s'approcher de la culture.
13: De
2: Sortir de la
5: télévision, sortir des jeux vidéo et tout ça. Et en fait, je trouve qu'il en fait, faut se renouveler aussi en permanence. Et l'initiative de ce maire de, de Saint-Dizier, euh, sur les réseaux sociaux, euh, tout est visible. Je trouve que c'est très intéressant. Et ça donne aussi un visage de, de ce qu'on peut faire, ce qui est accessible pour la jeunesse de France.
2: La culture n'attend de verre comme remède au délitement que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, mais dans toutes les sociétés occidentales, hein, il faut le dire.
7: Oui, bien sûr. Mais je suis totalement, totalement d'accord avec ce, ce constat. C'était l'intuition d'André Malraux, l'intuition géniale d'André Malraux et d'ailleurs du général de Gaulle qui crée le ministère de la Culture pour André Malraux. D'abord avec cette idée que c'était un, un ministère qui devait revenir à des artistes et, et à, à des gens qui n'étaient pas des hauts fonctionnaires, qui n'avaient pas une culture de l'État, mais qui avaient vraiment une culture de la culture. Et André Malraux, qui a été très mal perçu par ses camarades de gauche parce qu'il avait toute cette jeunesse d'engagement communiste, eh bien finalement, lui, il a parfaitement compris qu'à la racine de toute la question sociale, à la racine de toutes les inégalités, à la racine de tout le mal-être qui peut exister dans une société, euh, euh, si on veut y répondre, c'est mmh. notamment par la culture. La fondation des maisons de la culture qu'il a faite, mmh. C'était sur la télévision, où il dit la télévision, ce sera un formidable instrument d'éducation populaire, sans doute qu'aujourd'hui, euh, euh, Malraux pourrait dire des choses analogues sur les réseaux sociaux. Mmh. Et si vous voulez, euh, en effet, ce geste-là... Si geste tant est
2: a vocation à être éducatif, ces réseaux sociaux.
7: Mais peut-être que la une mission être... de service public,
5: parce qu'on parle oui. beaucoup du service public. Non mais Il y, y, y a eu plusieurs débats, euh, la, notamment la loi, euh, je sais qu'il y avait des débats au, au, sous la présidence de Nicolas Sarkozy euh, sur euh, ce que doit être l'audiovisuel public. Il y a eu plusieurs rapports qui avaient été commandés. Et je me souviens d'un président qui était Patrick de Carolis et qui disait euh, « Moi, ce que je veux faire, c'est mettre de la culture à l'écran, même si les audiences ne suivent pas. » Et c'est
10: un débat permanent au sein de l'audiovisuel public. Malheureusement, c'est aussi le CNC. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire le sauvetage du cinéma français. Le, le seul cinéma européen aujourd'hui. Qui produit autant C'est le cinéma français. Il y avait le cinéma mmh. italien, il y avait le cinéma allemand, il y avait le cinéma anglais, il y avait le cinéma espagnol. Aujourd'hui, le seul qui a réussi par ce système mmh. euh, incroyable, qui est un modèle euh, mondial, c'est-à-dire de, de se financer sur les réussites américaines. Quand on critique le, le cinéma néolibéral, mais heureusement quel cinéma néolibéral américain, parce qu'il permet justement de financer le cinéma français. Mmh. Donc c'est tout ça, c'est une intelligence pragmatique qui a permis euh, bien sûr le, le sauvetage du cinéma français et on en est heureux parce qu'on a quand même un beau cinéma français.
2: Vive la culture, merci ce sera la conclusion de notre émission, merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info et Europe 1 Soir sur Europe 1 Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain